0: Nur ein Fremder in der Bahn, auf dem Weg zu sich nach Haus. Was wenn Gott einer von uns wäre? Ey, die Melodie kommen mir so bekannt yeah. vor, ne? Aber ich du und ich einfach normal. Nur ein Fremder in der Bahn Auf dem Weg zu sich nach Haus Okay, ich mach's Echt? in Englisch cool. Mach bitte. What if God was one of us
1: Ich kenn, also die Melodie kenne ich
0: Just the slob like one of us
1: Es ist wieder irgendwie sowas Oldschool-Ming Just a oder stranger
0: was? on the bus Echt? trying to make Nein. his way home
2: oh, Nee, Mann, Digga ey. Nein, Mann,
0: es? es ist Jane Osborne oh. <lacht> mit One of Us von Jane Osborne, Alter. Aber der Song ist halt auch fucking alt. So. Aber,
1: ja, aber das ist genau das. Das ist das ist so eine. Wann ist denn er rausgekommen? Ist es so Avril Lavigne Zeit? Oder was, so? was denkst du? Ich denke so um die 2000er, glaube ich.
0: Ja, nee? gar nicht so schlecht, aber nicht ganz. So 2010?
1: Nee, 2005, 2007, 1997.
0: <lacht> Wirklich jetzt? 1995. <lacht> <lacht> Der Song ist aber so alt wie wir, Digga. Ja, naja,
1: also ich bin ja dann erst ein Jahr später geboren. Aber ja stimmt, aber schön. so alt wie
0: ich. Also also so ein bisschen älter. Ich bin ja im November 1995 geboren. Der Song ist am 21.02.1995 rausgekommen, Alter. Wahnsinn. Crazy, Mann, oder? Richtig krass. Aber ich fand übelst passend zu unserem heutigen Thema. Wir wollen nämlich heute mal über das Thema, also so grundsätzlich erstmal, über das Thema Glaube sprechen. Also was wir jeweils für Erfahrung mit dem Thema Glaube gemacht haben. Weil es offensichtlich ein Thema ist, was irgendwie also uns teilweise verbindet, aber auch teilweise überhaupt nicht und ja. auch an gewissen Stellen mit Sicherheit auch für einige Kontroverse sorgt und auch schon gesorgt hat. Ähm, auch einfach in Gesprächen und ist ja auch mit dem Grund, warum wir diesen Podcast gestartet haben, weil das eben ein spannendes Thema ist, was uns unterscheidet und worüber wir uns schon sehr viel auch gut unterhalten haben. Und wir dachten, irgendwie könnten da vielleicht auch andere von profitieren. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge, Digga. Ähm, ja, ich bin gespannt.
1: Ich freue mich vor allem, dass du hier bist. Ja, Aber ey, ja. lass erstmal einsteigen. Ganz entspannt, ja. Leute. Hier ist so klein für euch. Bis gleich. Let's go.
0: One, two,
1: Johnny, was geht ab, Meißchen? Digga.
0: Ist das schön, Mann. Ich habe mich so gefreut auf diese Folge heute.
1: Ich habe mich vor allem auf dich gefreut, denn äh, für die ZuhörerInnen da draußen, äh, Johnny ist heute physisch vorhanden. Ah. Das finde ich sehr gut.
0: Ist das schön, in dein, in dein schönes Gesicht zu gucken? Das
1: ist toll. Ich finde es so toll, <lacht> dass du hier bist.
0: Ey, ich habe ich hab letztens einmal von, von einem Kumpel von mir so eine Nachricht bekommen, einfach so ohne Kommentar. Lange nicht gesprochen. Dann sag mal, der nennt dich Mäuschen? <lacht> <lacht> Und ich meine so, ja, und ich stehe drauf. <lacht>
1: Nein, das Ding ist, ich nenne halt alle Mäuschen, also fast alle. Ey. Naja, na also das ist jetzt, engere engere Bekannte nenne ich alle Mäuschen. Und das wissen auch alle Mäuschen da draußen, die ich, die ich anspreche. Ja, das stimmt. Also, weil ich euch lieb habe. Aber
0: ich muss sagen, am Anfang, als ich hierher kam, wir, wir haben uns ja sehr schnell sehr gut verstanden. Das stimmt. Ne? Und wir waren direkt Homies, Alter. Es war gefühlt so, als hätten wir uns schon seit vier Jahren gekannt, obwohl wir einfach das zweite Mal nur zusammensaßen. Und du hast mich sehr, sehr früh Mäuschen genannt und ich war beim ersten Mal so, oh. <lacht> Nicht so, hoppla, ups, was? uh. Aber irgendwie süß. Aber irgendwie fühlt sich auch ganz warm an. Ja, genau. Geht runter wie ein guter, weiß nicht, wie so ein, äh, wie so ein guter Whisky, so. Sehr gut. Uf. So, Ach, so sexy.
1: Ey, Jonito, äh, glaube ist heute das
0: Thema. Wahnsinn. Krass. Ja, ist ein sehr großes Thema, glaube ich. Ist ein sehr großes Thema. Ich, ich merke, ich sehe dir das schon an, so, das ist. Das ist ja so, gar nicht mal so angenehm irgendwie, ne?
1: Naja, was heißt nicht angenehm? Ich glaube, das ist einfach ein äh, allumfassendes Thema. Und jetzt ist die Frage, wollen wir uns aufs Christentum beschränken oder wollen wir auch über den Tellerrand hinaus hinausgucken?
0: Nee, ich würde mich überhaupt nicht beschränken. Ich würde, glaube ich, einfach okay. mal generell, ich glaube, am interessantesten sind erstmal unsere Geschichten, äh, unsere Historie mit Glaube in unserem Leben. Weil so muss ja der Einstieg irgendwie sein. Also um auch unsere unterschiedlichen Standpunkte vielleicht an gewissen Stellen nachvollziehen zu können oder zu verstehen. Und ich glaube, dass da kann man auch am besten mit connecten irgendwie, also zu hören, okay, was sind deine Erfahrungen mit Glaube? Warum bist du vielleicht dafür oder dagegen oder genauso bei mir? Oder, oder warum verbindet man vielleicht was Positives damit? Warum vielleicht was Negatives? Und da werden ja mit Sicherheit draus, da draußen Leute sein, wie wir auch an zahlreichen Rückmeldungen bekommen haben. Wir haben ja im Vorhinein so ein bisschen gesagt, ey Leute, schickt uns mal ähm, eure persönliche Geschichte, erzählt uns mal per Sprachnachricht eure persönliche Geschichte äh, mit dem Thema Glaube. Und wir haben echt wieder viele Zuschriften bekommen. Das ist das echt krass. Mich. Also bestimmt, weiß ich nicht, 10, 15, sowas. Krass, ähm, ey. Also. Gut. Also, zumindest meine Community war fleißig. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ich glaube, ich habe entweder Leute, also ich habe auch Sprachnachrichten bekommen, äh, aber ich habe tatsächlich mehr Textinhalt gemacht, weil ich natürlich wieder Social Media mäßig sowas von dir äh, Du am bist Start halt ein Holz
0: gewesen, du hast ja gesagt das ist eine schriftliche Möglichkeit da gelassen. <lacht> ich hast das auch so gesehen und dachte so, ja, Brudi, wie wollen wir das denn? Audiomäßig ja, mein, verarbeitet.
1: Meine äh, kognitive Leistung hat dafür nicht gereicht, <lacht> nachzudenken, dass ich das ja für einen Podcast brauche und nicht schriftlich. Aber danke auch für diejenigen, die sich schriftlich bei mir gemeldet haben als Antwort auf die Story. Und ich habe tatsächlich ähm, mehr Leute, also mehr Feedback bekommen von Leuten, die tatsächlich gläubig sind, für die das halt ein Thema ah, okay, ist, spannend. als äh, von Leuten, die da keinen Bock drauf haben. Ich habe zum Beispiel einen schönen Kumpel von mir, hat dann einfach gesagt, äh, als ich geschrieben habe, habt ihr was mit Glauben zu tun? Äh, ja, nein. Und warum? Hat er einfach gesagt, nö, nö. <lacht>
0: Ja gut, fair enough. Fair enough, Digga. <lacht> Ey, dann ist doch, ist doch gut. Also ist, wichtig ist, dass man dass man sich da irgendwie wohl in seiner Haut fühlt, glaube ja. ich. Ähm, und vielleicht können wir ja sogar die. Vielleicht können wir einfach. Das, das Vorlesen und dann ja das so kann ich ja machen spenden, das ist ein also. kein Ding aber
1: das auf Klärme. jeden Fall wollte ich äh, vorher bevor wir da einsteigen einen dicken Disclaimer machen weil ich habe natürlich äh, ich höre Menschen schon tippen schon bevor ich überhaupt meine Meinung dazu geäußert habe äh, ich, <lacht> es geht nicht darum dass ich äh, irgendjemanden vorschreiben möchte wie er zu glauben hat und du ja genauso wenig also ja. dieser Podcast soll ja ein, eigentlich nur ein Erfahrungsaustausch sein mhm. Als irgendwie Meinungen beeinflussen oder keine Ahnung, ich will euch nicht euren Glauben rauben und es geht auch, ihr habt alle Recht dazu, der Welt das zu tun und äh, das auszuüben, wie ihr Bock habt.
0: Ich, ich fand es gestern wieder geil. Ich habe, du hast ja vielleicht gesehen, ich habe meine neue Single äh, angekündigt im Februar, die am 3. Februar rauskommt und, und, und direkt darunter <lacht> subtile Werbung. <lacht> Nenn so überhaupt nicht gemeint. Aber aber darunter hat so ein so n, so ein so Fundi, äh, so ein Fundamentalist. Ich nenne sie süß äh, Fundis. Ähm, <lacht> Hat aber wieder sowas von einem Rant losgelassen, weil der, der Titel heißt Verliebt in ihn. Also erzählt äh, offensichtlich die Coming-Out-Geschichte von einem guten Kumpel von mir. Wir haben den Song auch zusammen größtenteils geschrieben. Ähm, und alter Schwede, hat er aber einen vom Stapel gelassen. So, und ihr, äh, erstmal so Intro, nur so, so, so ein Satz. So, seid ihr für LGBTQ? Und ich. Oh, <lacht> ne, und so ging es direkt los. Und ich meine nur so ja, hier geht es ja eigentlich nicht, ob für oder gegen, sondern es geht nur mal darum, persönliche Geschichten von Menschen zu hören und sie dafür zu akzeptieren, was sie naja, eben sind. Also so. und, und er oh. dann so, und er direkt, ja, und er direkt, ein, ein Ding vom Stabglas, ihr müsst umkehren zu Jesus Christus und der oh. Wahrheit in Ewigkeit und Dinger und also bam, bam, bam. Und ich oh. dachte so, ja, ähm, Gesundheit. <lacht> <lacht> so, ich wünsche dir auf irgendwie? jeden Fall ein frohes Amen. Ja, Mandela. genau. Und dann meine ich nur so zurück so, ja, also aus deiner Nachricht spricht auf jeden Fall die Liebe für Jesus Christus. Die, die, oh. die ganze Zeit <lacht> also, ist so geil. Und genau das wollen wir eben nicht. So. Er, könnte, er hätte
1: ja genauso fragen können, seid ihr für Menschen? Für oder gegen Menschen? Genau. Was ist denn mit ihm? Genau. Okay,
0: also, Das ist ein ganz anderes Thema, aber nur so zum Thema, glaube ich. <lacht> also, das will ich auch an der Stelle sagen. Das, sowas verteidige ich überhaupt nicht. Also, wer, auf wer, keinen wer, Fall, Alter. Wer, wer, wer oh. sich so im Recht sieht, von vornherein, was das Thema Glaube angeht. Es gibt andere Dinge, da kann man sich sicherer fühlen. Aber also, also jeder, der sagt, ich glaube das und das und ich bin mir zu 100% sicher, dass es genauso ist. Sorry, aber weiß ich nicht. Dann ist das Thema halt vorbei. Dann brauchst du auch nicht mehr drüber zu reden. Ne? Dann, dann, dann ist die ganze Diskussion von vornherein durch. So Und dann brauchst du auch gar nicht zu antworten. Und es geht uns darum ehrlichen Austausch äh, da stattfinden zu lassen, auch da, wo es vielleicht schwierige Themen sind und wo man sich vielleicht sogar drüber streiten kann, aber solange man sich äh, so auf dem Common Ground irgendwie trifft, dass man sich, sich äh, lieb hat und, und wertschätzend miteinander umgeht und, und interessiert ist an der anderen Geschichte und Meinung und vielleicht voneinander lernen kann, ich glaube, da kann da immer so viel Gutes bei rumkommen. Und deswegen würden wir euch auch bitten, wenn ihr da irgendwie äh, Feedback zu habt, was es mit Sicherheit irgendwie geben wird, weil es ja ein emotionalisierendes Thema ist, ähm, dann tut es gerne, wir freuen uns drauf, aber bleibt respectful äh, gegenüber äh, allen und jeden, ähm, weil es geht ja darum, voneinander zu lernen und nicht, nicht irgendwie einen Standpunkt als richtig, äh, da oder, oder irgendwie recht, es geht nicht ums Recht haben. So, ja, das es geht drauf, auch überhaupt
1: nicht. Also in dem Moment geht es ja eher um, wie du schon gesagt hast, es ist emotionalisiert, das Thema. Und ja. ich glaube, es geht eher um, wie gesagt, also Erfahrungsaustausch einfach, Recht oder Unrecht, kann man ja sowieso nicht endgültig klären und äh, ich würde mich aber eher interessieren, du bist ja sehr aktiv in der Szene. <lacht> Was heißt Ja,
0: ich, ich bin vor allem aktiv darin, der Szene auf ans Bein zu pissen. Ne? <lacht> Offensichtlich. Also nur Liebe an die ganzen Christen da draußen.
1: Offensichtlich, ähm, genau. Und da wollte ich dich fragen, also, einfach kurz darstellen. Ich glaube, das interessiert mich genauso wie die äh, wie die HörerInnen unseres Podcasts. Äh, was ist dein Anfang mit Glaube? Wo, wo hat's da angefangen? Was ist los bei dir?
0: Genau, ja, also wer mein Instagram vielleicht verfolgt, ich habe direkt in der Caption stehen, der lässigste Fahrer so in Deutschland, was offensichtlich, also nur falls es jemand nicht verstanden hat, offensichtlich mit einem zwinkern ein Auto gemeint ist, ich fühle mich nicht wie der geilste.
1: Richtig arrogant,
0: und direkt <lacht> machen, genau direkt so. einfach Frontpage schön arrogant sein. Nee, also man, man klemmt mich ja jetzt so ein bisschen und ich mag es auch ein bisschen äh, on edge zu sein und das äh, und so ein bisschen Reaktionen zu provozieren, um im Endeffekt weiterzukommen. Ähm, und das ist natürlich mit einem zwinkernden Auge gemeint, aber ich bin tatsächlich Pfarrersohn, evangelischer Pfarrersohn. Und dementsprechend von Anfang an ist es mir irgendwie in die Wiege gelegt worden, mich zumindest mit theologischen Fragestellungen irgendwie auseinanderzusetzen, weil mein Vater das Ganze auch sehr akademisch angeht und die ganze Zeit irgendwelche Bücher liest, wo keiner von uns aus der Familie, restlichen Familie nur einen Satz versteht. Also es ist wirklich, der liest da irgendwelche Aufsätze und Bücher von Pannenberg. Und ich habe da mal nur so ich war da so 16 oder so, habe ich da mal so einen Satz, so das, das, das Intro gelesen, so den Prolog. Und bei mir haben also alle Sicherungen geraucht danach.
3: <lacht>
0: weil das wirklich so, äh, pff, ja, es hat für mich gewirkt wie ein einziger Gehirn. So, war, also es war wirklich krass, weil das sprachliche Niveau auf einem ganz anderen Level war. Und äh, er liebt es halt, sich damit zu befassen und auf einem, sag ich mal, gesellschaftstauglicherem niveau wenn man das nicht studiert hat oder so haben wir uns auch sehr viel darüber immer ausgetauscht und ich bin aufgewachsen in der jugendgruppe bei uns in der in der landeskirche und im cvm also christlicher verein junger menschen und ich persönlich ich habe da sau viel von profitiert weil es immer mir irgendwie die perspektive gegeben hat okay es geht nicht nur um mich und äh, es, es tut mir irgendwie sehr gut diese perspektive auf mein leben zu haben dass ich darüber nachdenken kann, ob es ein höheres Wesen gibt, was in welcher Form auch immer vielleicht irgendwie Einfluss auf diese Welt hat oder auch überhaupt nicht. So, Also damit sind beide Antworten von dieser Frage total mit inbegriffen gewesen. Immer, auch schon, auch jetzt heute noch. Ähm, und es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht in diesem Kontext, mich mit anderen auszutauschen und mir darüber Gedanken zu machen. Äh, gibt es einen Gott, wenn ja, wie sieht es vielleicht aus, ähm, da Erfahrungen auszutauschen und irgendwann tatsächlich als...
1: Hast du jetzt bewusst es gesagt? Es? Wie sieht es vielleicht aus?
0: Wie sieht das vielleicht aus? Aber ja, auch es... Äh, also weil muss ich, das
1: wäre jetzt eine spannende Frage für mich. Wann kam jetzt für dich so das Bild, äh, dass es wahrscheinlich nicht der bärtige Mann in, in der Wolke ist, sondern irgendwas anderes?
0: Ja, ich glaube, in dem Moment, wo man sich wirklich ernsthaft damit auseinandersetzt, also sagen wir mal vielleicht mit angefangen mit 14 oder so so mit Konfirmandenunterricht so so also ich weiß da, nicht wo hat, die
1: Kohle kommt einfach genau, genau
0: also ich war auch so ein klassischer <lacht> Fall der konfi unterricht gemacht hat vor allem weil ich wusste danach kann ich mir einen PC kaufen natürlich <lacht> und was mit, los. so und das ist natürlich eigentlich nicht der Sinn der Sache aber natürlich sehr weit verbreitet und ich will auch niemanden blamen der das so gemacht hat weil ich habe es ganz genauso gemacht ich wusste halt danach kann ich mit meinen Cousins zocken und das war geil so aber tatsächlich hat konfi unterricht mein Vater hat es äh, geleitet und der hat und meine Eltern zum Beispiel haben wir immer, oder uns allen, wir sind ja vier Jungs, immer ganz freien lauf, frei lauf gelassen, was das Thema angeht. Also sie haben uns nie gezwungen, irgendwie, außer es musste sein, also meine Mutter hat uns halt aus Betreuungszwecken mit in den Kindergottesdienst genommen, den sie geleitet hat, weil sonst einfach keiner da war, weil mein Vater Gottesdienst leiten musste, so. Das heißt, es war keine Option, dass wir zu Hause bleiben, weil wir keinen Bock haben, sondern wir mussten halt mit, weil es einfach aus ganz pragmatischen Gründen und so wurden wir dann, wir hatten auch immer Bock drauf, es war alles alles gut, also wir wurden dann nie zugezwungen und auch generell dann später, wir mussten nicht bei unserem Vater äh, konfi machen, geschweige denn, dass wir das überhaupt hätten machen müssen, sondern es war immer ganz freie freie Bahn, was das angeht und sie wollten uns dann nie unter Druck setzen, wofür ich ihnen sehr dankbar bin, weil ich glaube, im Endeffekt hätte genau das dafür gesorgt, dass ich damit nichts zu tun haben will. Und nur, dass sie uns so, die, so eine lange Leine in Anführungsstrichen gegeben haben, habe ich mich ganz frei und ohne Zwang damit auseinandersetzen können. Ähm, und irgendwann das Gefühl gehabt, das tut mir gut, mich damit auseinanderzusetzen und diese Perspektive und Ebene in meinem Leben zu haben, ähm, dass es dem irgendwie einen tieferen Sinn gibt. Und ja, tatsächlich habe ich mich dann irgendwann dazu aktiv lange nach meinem Konfliktunterricht, mit 18 oder so, äh, oder, oder nee, 17, 16, 17, äh, aktiv dazu entschieden, als Christ leben zu wollen. Was auch immer das bedeutet, das wusste ich damals auch nicht. Und das weiß ich auch immer noch bis heute nicht. Und ich bin eigentlich gefühlt heute immer noch am, äh, an dem gleichen Punkt, nämlich, dass ich mir gerne mich gerne über solche Fragen austausche und darüber philosophiere, ähm, so wie wir es ja jetzt dann zum Beispiel auch tun. Also mein Glaube findet ganz viel in Gesprächen statt, über eben genau diese Themen, auch über die Bibel, was bedeutet die Bibel äh, in den unterschiedlichen Texten, unterschiedliche äh, Übersetzungen und so. Da gibt es ja auch ganz viele Meinungen zu und ich finde es total interessant, da verschiedene Ideen und, und Auffassungen und Gedanken zuzuhören. Äh, und so sieht mein Glaube vor allem aus, was mich ganz persönlich angeht, äh, dass ich da auf einer sehr äh, ja, äh, teilweise so sogar wissenschaftlichen Basis gern drüber diskutiere, abgesehen davon, dass es mir persönlich und die Botschaft der Nächsten liebe, einfach dass ich die total sinnvoll finde ähm, nachdem ich mich mit auch vielen anderen Glaubensideen irgendwie auseinandergesetzt habe und unter anderem auch meine Zeit als Atheist gelebt habe und einfach gemerkt habe mir persönlich tut es nicht gut und äh, oder hat es nicht gut getan und Genau, deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, Christ zu sein und dass mir, dass ich das gut finde und dass mir das Spaß macht und, und mir irgendwie einen Sinn im Leben gibt, den ich woanders so nicht gefunden habe. Genau, krass, das, das so als großer großer das als großer Rundumschlag, was meine Geschichte also
1: ist, was das wusste ich gar nicht. Also ja, ich weiß nicht, dass du dann irgendwann keinen Bock mehr drauf hattest, <lacht> aber dass du dich dann selbst als Atheist bezeichnen würdest, hätte ich nicht gedacht.
0: Doch, also ich habe eine Zeit lang, nachdem ich in England war und in einer, also ich war richtig in der Bubble drin, so, ne, ich, ich habe, keine Ahnung, in der Gemeinde gearbeitet als FSJ und es war, ich sag mal, eine coole Gemeinde, die waren auch super offen, ähm, wobei ich das bei manchen Themen auch nicht so weiß, aber, aber, die haben grundsätzlich einen sehr offen, eine sehr offene, sehr offene Theologie gefahren irgendwie. Aber ich war halt voll drin in einem sehr frommen Kreis und irgendwie danach dachte ich, boah, ey, die gehen mir alle auf den Sack. Das ist mir alles zu viel Crazy. und zu äh, und habe dann danach gesagt, ey, Jesus oder Gott oder ne, wer auch immer, wenn es dich wirklich gibt dann beweist es mir mal in der Zeit, wo ich mit dir nichts zu tun haben will. So, <lacht> hab ist wirklich, dann passiert. Habe ich was? wirklich so gesagt. Also ich habe gesagt, ey, ich will mit dem ganzen Scheiß nichts zu tun haben, das ist mir alles zu blöd. Und, und, und irgendwie diese Engstirnigkeit von Christen, die mir heute, mich heute auch noch nervt, ähm, die da will ich nichts mehr zu tun haben und äh, ich bin jetzt Atheist ich, irgendwie kann ich mit dem Zeug nichts mehr anfangen und dann habe ich tatsächlich einen, einen, ein gutes Jahr das durchgezogen und irgendwann aber, weiß nicht, für mich gemerkt dass, es, dass ich einen super dass, ich, dass mir auf einmal Dinge wichtig sind, wie was andere von mir denken was zum Beispiel auch Mädels von mir denken, ob ich jetzt gut aussehe oder nicht, und solche Dinge sind mir auf einmal wichtig geworden, die mir vorher scheißegal waren <lacht> Weißt, du
1: bist dann quasi in der Pubertät einfach ja, ja. Dann rausgekommen. Irgendwie. Nee, das war mir auch
0: zu der Pu Pubertät. Auch gut. Zu der Pubertät war mir das auch tatsächlich super unwichtig. Und das war dann so ein ganz, ganz weirdes Ding. Und ich habe gemerkt, dass, dass, mir das, dass mir das alles so ein bisschen diesen, diesen Sinn im Leben genommen hat. Und das kann jeder anders sehen. Das ist vollkommen fein für mich. Aber mir ganz persönlich hat es diesen Sinn im Leben geraubt. Und das fand ich einen ganz, ganz dunklen Ort irgendwie. Und, und habe mich äh, dann irgendwann dazu entschieden, alles klar, wer auch immer du bist, aber du hast gewonnen. <lacht> so, ähm, ja, und, und habe mich entschieden, da wieder mit zu leben, was aber eine sehr, sehr lange Zeit gebraucht hat, bis ich da wieder sozusagen da angekommen bin, wo ich bin. Also ich bin ja fünf Jahre lang aus der christlichen Szene ganz bewusst raus gewesen, gerade als Musiker, weil mir das alles zu eng war. Und zu klein und irgendwie zu kontrolliert, was deine Inhalte angeht. Also, und ich, deswegen habe ich mir erstmal ein Standbein in der ganz normalen weltlichen Musik, säkularen Musikszene äh, aufgebaut. Ähm, und bin jetzt durch das Christoval am Ende, das ist das größte christliche Festival, das hier tatsächlich in Erfurt stattgefunden hat, äh, im letzten Mai bin ich quasi wie so eine Bombe zurückgekommen, weil ich war für die, für die ganze Hauptband äh, zuständig, ähm, mit noch anderen zusammen. Aber ich wurde ursprünglich gefragt, ob ich das machen kann und habe mir dann die Leute dazugeholt. Und alle wussten, die ganze christliche Influencer-Szene, die waren halt alle da und die dachten sich wer ist dieser Johnny vom Dahl eigentlich? Der kann das irgendwie, aber, ich, aber wir haben den noch nie gesehen. Das passiert halt eigentlich in der christlichen Szene nicht. Oder selten. Und dementsprechend war das eine sehr, sehr witzige Dynamik. Und seitdem bin ich da halt wieder drin und fühle mich jetzt aber auch sehr wohl darin, diese Position zu haben, von außen gekommen zu sein, offensichtlich Teil von der ganzen Szene zu sein. Und will ich auch, aber lieber eher so nach dem Motto, Leute, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, das ist nicht gut, das so zu sehen. Und lass mal da wieder bitte ins Gespräch kommen, weil da haben wir seit 15 oder 20 Jahren nicht mehr drüber geredet und das merkt man auch. Also da gibt es die einstiegenden Themen, die wir in einer anderen Folge vielleicht irgendwann mal besprechen sollten, ähm, wie, weiß ich nicht, Homosexualität oder kein Sex vor der Ehe und diese ganzen, diesen ganzen Kram, den es da halt so gibt und da so rumwabert im Sinne von Regeln, ich mache jetzt Anführungsstriche, ähm, die, wo, wo auch ganz großer Teil der christlichen Szene total missverstanden wird und da mal aufzuräumen und zu sagen, Leute, das geht so nicht. Und wenn wir wirklich ernst genommen werden wollen, dann können wir nicht dann können wir nicht, dann müssen wir vorher über diese Themen reden, um da ernsthafte Ambitionen zu zeigen. Wovor ich Jetzt habe ich sehr, sehr lange gequatscht, Alter. Wovor
1: ich richtig Respekt habe, ist, dass du einfach äh, dich nicht davor scheust, auch wenn du gerade quasi aufstrebender Künstler bist, äh, die, die einfach harte Bomben in dieses in dieses Feld zu schmeißen und dich einfach mitten ins Kreuzfeuer zu setzen und äh, das ist auch manchmal, ich habe mir mal ein paar Kommentare angeguckt unter deinen <lacht> Äh, unter deinen Rubriken da auf Instagram und das ist auch manchmal wirklich äh, gruselig, ne? Sehr, sehr gruselig, äh, ja. Voll. Und ja. Äh, Hut ab, Frau Mütze, dass du das quasi wirklich einfach so durchziehst. Ich finde das crazy.
0: Danke, Brudi, ich küsse deine ähm, Sag jetzt nichts, bitte. Bitte. <lacht> <Augen>. Lass es. <lacht> <Nüsse>. <lacht> <lacht> <lacht>
3: toll.
1: Nee, machst mir noch schwer, ey. Heute habe ich meine Midi-Taste nicht da. Ich kann das einfach nicht. Oh, toll. Klar. Nee, ist okay. Da sitze ich einfach danach wieder vier Stunden am
0: Podcast. <lacht> nee, also ja, voll. Also klar, man kann das, viele haben ja auch gesagt, mach's nicht. Ich? Ja, du zum Beispiel. <lacht> aber im Endeffekt hat sich so herausgestellt, dass das tatsächlich jetzt auch so ein bisschen, ohne dass ich das so wollte, aber es ist so gekommen, dass das auch ein bisschen mein im Business-Sprech mein USP geworden ist, weil tatsächlich... Was ist ein USP für die Leute? die Unique Selling Point. Danke. Äh, sorry, BWLer. Deine Kante. BWL, ja, meine, meine Kante ist, um halt irgendwie auch aufzufallen, ähm, wie gesagt, mir ging es da nie drum, sondern mir ging es darum, einen Standpunkt klar zu machen. Und und das bin auch ich, also genau das bin ich, diese Zwischen-den-Stühlen-Nummer und so eine Brücke versuchen zu bauen, das ist schon immer bin ich gewesen. Ich habe mich nie wirklich wohl gefühlt, nur unter Christen zu sein, sondern immer wohler gefühlt, zum Beispiel so wie jemand mit dir, einfach eine Freundschaft zu haben und äh, sich darüber und zu unterhalten. so Und da war immer das wo irgendwie meine Stärke, glaube ich, da auch rausgekommen ist. Und da nicht Angst vorzuhaben von diesen Gesprächen, weil es offensichtlich und vollkommen zu Recht auch viel zu kritisieren gibt. Ähm, ja, und deswegen, ich glaube, da hole ich mir diesen Mut her, das zu machen und auch das Risiko einzugehen, dass mir dadurch Steine in den Weg gelegt werden als Musiker und mit der Musikerkarriere. Ähm, aber ich glaube... Ohne das würde ich mich selber ein bisschen verraten. Also wenn ich sagen würde, ich will mit der christlichen Szene nichts am Hut haben, dann würde ich mich selber ein bisschen verraten, weil das stimmt nicht. Ich sehe großes Potenzial im christlichen Glauben und in der christlichen Szene auch, weil ich glaube, dass da ganz viele Menschen sind, die ähm, Gutes im Sinn haben und eigentlich nicht so verbohrt und so, so engstirnig denken, wie ihnen zugeschrieben wird. Nur sie trauen sich verständlicherweise nicht zu sagen, weil ich weiß ja, was passiert jetzt aus erster Hand was, wenn man die Fresse aufmacht.
1: Du bist schön ja. in der allerersten Reihe oder Genau, ich bin voll in der ersten schön. Reihe, schön der,
0: der Rambock und ich kriege, also ich werde ja dann ständig von, ich sage mal, ganz konservativer Seite mit Bibelfersen beschmissen und so und dann, also da gibt es natürlich die Kategorie, ja komm Digga, geh zurück dahin, wo du hergekommen bist, so, aber natürlich <lacht> gibt es auch diejenigen, die ernsthaft, äh, die ernsthaft, einen konservativen Standpunkt vertreten, dabei respektvoll bleiben, zumindest mir gegenüber. Ähm, und man sich dann ernsthaft mit denen auseinandersetzen muss. Und dann wird es natürlich anstrengend. Also die einfach nur beleidigen, stumpfe Beleidigung ist ja einfach. Wenn, wenn der sagt, äh, Dann sage ich halt, ja, äh... Gesundheit. Grüße. <lacht> Liebe Grüße. Haben einen schönen Abend. Be blessed. Ähm, love you. <lacht> so, Das ist ja einfach. Aber so die konstruktive Kritik, da muss man sich dann natürlich auch mit auseinandersetzen. Und ja, das ist auch anstrengend. Aber jetzt haben wir sehr viel über mich geredet. Ich äh, würde mich interessieren, was deine Geschichte mit Glaube ist.
1: Ja, Und, ähm, die ist äh, kürzer auch. <lacht> <lacht> naja, meine Geschichte. Also ich, wir wurden tatsächlich als Kind schon äh, gläubig erzogen. Ich würde nicht sagen religiös, aber wir... Äh, Sollten. Also meine Mutter hat uns zum Beispiel beigebracht, äh, Nachtgebete zu sprechen, vorm Schlafengehen und sowas. So wie es sich gehört. So wie es gehört. <lacht> und dann sitzt man da ganz brav in seinem Schlafanzug äh, auf rumänisch Pyjama <lacht> und äh, sie kniet dann auf sein Bett und äh, labert halt irgendwas. so
0: straight, ja? Ja,
1: na klar. Was crazy, los? Äh, Und äh, das haben ich und meine Schwester auch durchgezogen. Und dann äh, kamen wir in äh, die weiterführende Schule, also Gymnasium in dem Fall. Und es war so ein äh, katholisches Privatgymnasium im Prinzip. Und am Anfang war das auch alles noch cool. Da gab es quasi die Wahl zwischen äh evangelisch, katholisch und Ethik. Ich habe mich natürlich für Ethik entschieden auch. <lacht> Weil ich da ehrlich gesagt schon an da haben sich schon so kleine Fragen aufgestellt. Also meine Großeltern sind zum Beispiel relativ früh gestorben und äh, da habe ich mir schon gefragt, ey, ganz ehrlich, Leute, was ist hier los? Ich warum bin, lässt Gott das zu, wenn naja, es einen gibt? Ne? Also, wieso, weshalb, warum? Also das gibt ja gar keinen Sinn. Die waren echt jung, also verhältnisweise wirklich jung. Ähm, meine Großeltern mütterlicherseits habe ich äh, gar nicht kennengelernt und das war so die sind mit 55 gestorben, an Zungenkrebs und ich ja, dachte ja, und so, krall. ja, was <lacht> warum? Ja. Äh, genau, und dann äh, bin ich dann quasi in, in die katholische Privatschule gekommen, habe erstmal Ethik gemacht, was ja auch irgendwie ganz cool war. Wir hatten Ethik beim ähm, einem Priester, da war es auch irgendwie ganz komisch noch. <lacht> <lacht> Das war irgendwie ein bisschen strange, aber der hat dann quasi so, so ein bisschen den Einführungskurs äh, Jesus 101 gegeben und äh, das war irgendwie ganz komisch. Weil, Wie dumm ist das denn? Ja, das ist auch nicht, ich gebe zu, das war jetzt nicht die ganz clevere Lösung, aber es ist auch völlig in Ordnung. Das
0: ist ein bisschen so, dass ein kircheninternes ja. Gremium dafür zuständig ist, die die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufzuklären. Genau so, genau so auf derselben Ebene wäre das. Naja
1: und dann äh, kam dann so, ich glaube in der achten Klasse oder so, konnten wir dann wählen zwischen evangelisch und katholisch äh, und dann gab es ab dem Punkt kein Ethik mehr und dann hieß es jetzt entscheide ich mal. Und ich habe mich dann mit meinem Vater zu Hause hingesetzt und habe gesagt, okay, was nehme ich denn jetzt? Äh, meine Schwester hat katholisch genommen, tut mir jetzt im Nachhinein leid für sie. <lacht> und äh, ich habe dann, äh, wir wussten nicht, was wir nehmen sollten, also haben wir es gemacht wie bei meiner Schwester auch wir haben eine Münze geworfen und dann äh, habe hab ich mich dann quasi, habe ich evangelisch bekommen <lacht> ei, ei, und wurde ei, ei. Äh, evangelisch geprägt. Äh, geprägt Also wir hatten dann auf einmal nicht mehr beim Pfarrer, sondern bei einer Religionslehrerin halt. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich war ich halt so ein bisschen kritischer unterwegs, als vielleicht die Vergleiche, also die anderen Kids in meinem Alter so und dann habe ich für mich halt so Fragen gestellt und die wurden halt nie beantwortet. Und das unabhängig jetzt vom Religionsunterricht, habe ich dann halt auch immer gemerkt, so auch im Gottesdienst, wenn dann so, weiß nicht, wir mussten einmal die Woche, hatten wir so Schulgottesdienst, manchmal auch ein bisschen seltener. Und dann kamen dann im Gottesdienst irgendwie so Fragen auf, mhm. die dann so ganz einfache Lösungen, so keine Ahnung, irgendwas Schlimmes, es passiert irgendeine Flut und dann war es ja, wir beten eine Runde und dann ist das für uns gegessen. Und so dachte ich mir so, ja, also nee, also was da los bei euch? Dann braucht es doch noch irgendwie was anderes. Und Aber das ist
0: halt auch ganz schön krass oberflächlich. So. Naja, also ein ja, Schülergottesdienst, oder was? Ja, genau. Ah, okay. Also das war ja so, also
1: für mich war das halt kein Umgang miteinander, also mit sowohl gesellschaftlichen Problemen als auch im, im sozialen Umgang, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt hier, wir sind dann quasi, haben Exegese betrieben für die Leute, die äh, keinen Religionsunterricht hatten. Wir hatten quasi die, wir haben die Bibel gelesen und haben uns das quasi so ein bisschen auseinandergenommen ja. im Unterricht. Und, ähm, habe dann, da kamen so Bibelstellen, die durchaus kritisch auch beleuchtet werden könnten. Dann habe ich so kritische Fragen gestellt auch und, und unsere Rallye-Lehrerin war dann, glaube ich, so ein bisschen zwischen Stühlen, weil sie dann so gesagt hat, ja okay, also kann man auch so sehen, aber, aber. Nee. so Und dann denke ich mir, ja, nee, nicht, aber also die Frage ist ja sowas von nicht beantwortet, indem du sagst, könnte man auch so sehen? Also es geht ja nicht und ähm, ja, und auch so private Sachen, die mir auch im Umfeld, die Christen, die sich dann tatsächlich auch um mich drumherum befunden haben, haben wir die nicht beantworten können. So, das ist äh und ich kenne auch Leute, die dann durchaus auch nach der Schule auch ein Pfarrerssohn, ähm, Liebe Grüße, er weiß, wenn ich ihn anspreche. <lacht> 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 Liebe Grüße, Bruder, Bruder. Und äh, ein guter Kumpel von mir, mit dem ich jetzt auch im Nachhinein noch Kontakt habe, so nach der Schule, was ja auch selten passiert, ähm, der hat auch jetzt mittlerweile, das letzte Mal, als ich mit ihm gesprochen habe, hat er gesagt, nee, also ich bin da jetzt einen Schritt auf jeden Fall oder vielleicht auch fünf <lacht> zurückgetreten und habe da erstmal für mich so den Weg rausgefunden, weil das ist alles irgendwie ein bisschen... Ja, also ich möchte nicht sagen, für, also für mich ergibt das alles gar keinen Sinn, von hinten und vorne nicht. Und äh, also ja, und ich habe manchmal das Gefühl, dass äh, unsere Gesellschaft aber so christlich geprägt ist, so von von den ganzen, hm. dass mir dieser Umgang mit diesem Thema und äh, eigentlich bin ich auch nur genervt, wenn schon das Wort Jesus fällt. <lacht> <lacht> so alles alles gut. Und dann ist es aber für mich in, intern. Also ihr könnt es gerne andere Leute, wenn sie sich da dadurch toll fühlen. Für mich war das auch lange in meiner Schulzeit auch ähm, ein riesengroßer Persönlichkeits- Fehler von Menschen irgendwie so gläubig zu sein, weil ich dachte, ey, könnt ihr euch nicht mal eure Erfolge selber zuschreiben und wenn es gut läuft, könnt ihr euch nicht einmal selber um euch kümmern, anstatt die ganze Zeit irgendwie zu hoffen und zu beten und so. Ja. Und dann dachte ich mir, was ist denn das für ein Persönlichkeitsknick? Ja. <lacht> so. Und da bin ich jetzt aber mittlerweile raus und äh, räume auf jeden Fall allen Leuten ihren Glauben ein und dann sollen sie machen. Ähm, auf jeden Fall, eine klare Grenze ist für mich dann gesetzt, wenn sich Leute in, in das Glück anderer stellen. So. Mhm. Und das ist halt bei Homophobie, bei allen, allen Sachen, die quasi sowieso die Gesellschaft kritisch an der, an der Kirche findet, ist da eine klare Grenze für mich. Und da kann man auch solche Kommentare, wie du da er erwähnt hast, da muss man sich auf jeden Fall klar dagegen stellen. Und da ist auf jeden Fall ein Punkt erreicht, der auch gesetzlich so vorgeschrieben ist. Die Freiheit endet da, wo die das anderen anfängt. Und da gibt es auch keinen drumherum.
0: Absolut. Ich meine, klar, reden, reden kann man viel. So, ich glaube, die Freiheit ist dann eingeschränkt, wenn es irgendwie um körperliche Unversehrtheit geht und so. Aber natürlich ist es dann trotzdem nicht cool. Nur weil du Dinge sagen darfst, heißt es das nicht, dass sie cool sind. Ne? Ja, ich glaube auch also. nicht, dass...
1: dass äh, also viel in der Religion und das ist nämlich so der große Unterschied, den ich auch als gesellschaftlichen Problem sehe. Für mich ist in der Religion es da keine Meinungen, sondern eher Behauptungen. Also ich behaupte, für mich es, es könnte etwas geben, das will ich. Ich habe keine Ahnung. So. Mhm. ich behaupte aber für mich, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte damit erstmal nichts zu tun haben, bis es dann soweit ist. Was ja so, auch was vielleicht passiert und vielleicht nicht. Was ja auch vollkommen so. cool ist. Ja. Also
0: das möchte ich echt ganz klar betonen. Es gibt mit Sicherheit auch andere Christen draußen und jetzt, du, ja. du wirst verloren sein. Also ey, lass wirklich. Who am I to judge? Ne, so, in, ne, also genau. who am I to judge? Und jeder, jeder da draußen, der meint, das beurteilen zu können, wer verloren ist und wer gerettet ist und whatever. Ey, sorry, aber das... Da würde ich mich nie hinbegeben, wirklich also nie würde ich mich dahin begeben, das zu beurteilen, ähm, was andere mit ihrem Leben machen. Also ja. außer, außer du gibst mir wirklich das Mandat dazu, äh, Johnny, wenn du das Gefühl hast, ich, ich schmeiß gerade mein Leben an die Wand, dann sag's mir bitte. Dann habe ich ein Recht dazu, Richtig. dir zu sagen, André, ich glaube, du bist auf dem falschen Weg unterwegs. Aber Richtig. sofern du das nicht tust, habe ich damit nichts zu suchen. Selbst wenn ich dein bester Freund bin. So, ja. gut vielleicht impliziert das so ein bisschen äh, das aber selbst da würde ich äh, vorsichtig mit sein, wenn du mich nicht nach, nach meiner Meinung zu deinem Leben fragst, dann habe ich da nichts drin verloren erstmal. Ganz ähm, genau. Und du so, auch egal egal wie wie gläubig oder und und natürlich, es gibt in der Bibel auch den äh, Missionsauftrag und und Leuten davon zu erzählen und ja, verstehe ich, weil die Dinge, die dich begeistern und die dir gut in dem Leben im Leben tun, von denen erzählst du wahrscheinlich irgendwie auch, aber das impliziert nicht, dass du andere dazu bringen musst, das Gleiche zu denken, sondern ja, aber so, ich würde also jetzt
1: mal behaupten, Missionsauftrag ist erfüllt. Rein global ist Christentum ja als Religion durchaus bekannt. Auch würde ich jetzt mal <lacht> Eben, behaupten.
0: Genau. Also jeder hatte irgendwann mal <lacht> wahrscheinlich die Möglichkeit, mit dieser Botschaft in Verbindung zu kommen und alles darüber hinaus, was dich persönlich betrifft. Ich meine, wir kommen da jetzt schon sehr von vom Hölzchen zum Stöckchen, aber ähm, aber kannst du einfach nur durch dein Leben und indem du sagst, ja, ich bin Christ und ich gehöre ja. vielleicht zur christlichen Community, das ist schon erstmal Zeugnis genug. So. Richtig. Ähm, und, und wie tief dann die anderen um dich herum damit einsteigen wollen, können sie ja damit zeigen, indem sie dir Fragen stellen. Und dann ist das äh, auch gegeben, wenn Fragen gestellt werden, haben Antworten eine Berechtigung, gegeben zu werden. So, ne? ähm, aber dieses. Dieses Ganze, dieses, oh, oh, bin ich schon in Hamburg, das ist ganz übel. Wenn du da über die ähm, über Möckebergstraße, diese diese Prediger, die da, da auf der Straße stehen und versuchen irgendwelche Leute zu missionieren, da krieg ich immer Pickel. Das ja,
1: also meinetwegen können sie das auch machen, äh, ja. aber ich, für mich ist da absolut eine Grenze erreicht, wenn sie damit ihre Freizeit verbringen möchten, meinetwegen können sie das gerne tun. Ja, natürlich. Aber ja. sobald da halt jemand sagt, ich habe keinen Bock drauf und dann derjenige oder diejenige halt so ein bisschen belästigt wird oder so, oder die dem hinterherlaufen, ja, hey, das ist der Punkt erreicht. Geht also er sobald nicht. die Freiheit des anderen irgendwie eingeschränkt ist, und deswegen meinte ich ja, es gibt ja gesetzlich gibt es auf jeden Fall die Glaubensfreiheit, jeder soll und kann glauben, was er möchte, mhm. und an das glauben, was er oder sie möchte, aber es gibt im Prinzip eine Meinungsfreiheit und für mich hört es dann auf, wenn aufgrund von Behauptungen, also ich unterscheide immer zwischen Behauptung und Meinung, Meinung ist fundiert und man sieht irgendwie das gleiche Problem. Und Behauptung ist dann, wenn man halt einfach was frei erfindet und aufgrund von Behauptungen dann legislativ gehandelt wird und das wiederum die Freiheit der Leute einschränkt. Ja, und wobei. Das finde ich halt krass und das sehe ich halt in unserer Gesellschaft schon stark, schon alleine. Das, also es wurde ja viel erreicht, so frauenrechtlich, aber auch, wenn wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, die, die LGBTQ-Plus-Szene ist auf jeden Fall da auch vorhanden so als Bewegung, auch innerhalb der Kirche, Riesig, das sehe ich ja. ja auch und da wird viel getan, noch lange nicht genug. Aber viel da sind viele Leute am Rödeln und Hut ab vor den Menschen so. Okay. Aber sobald da halt Leute beschnitten werden in ihrer Freiheit, und das hat ja dann auch wiederum Auswirkungen auf ihre Glaubensfreiheit zum Beispiel. Es ist, es ist ja Leute, die sich zum Beispiel in der LGBTQ-Szene in der Kirche aufhalten und dann solchen Widerständen begegnen, die gehen ja auch ganz anders mit ihrem eigenen Glauben um. Klar. Und dann beschneidet sich das Christentum ja quasi
0: selbst. Ja, so. total. Also es ist das ist auch absolut crazy, was da teilweise abgeht und je, Hut ab vor jedem Mensch, der sich der LGBTQ-Szene zuordnet und dennoch in sich in christlichen Kreisen aufhält, trotz des Gegenwinds. Der, also jeder, den ich kenne, der da drin irgendwie ist, hat irgendwie schon Gegenwind diesbezüglich bekommen, was absolut schlimm ist. So, aber nochmal zu dem Behauptung-Meinung-Thema. Ich finde, dass die Aussage wird der Bibel als auch einfach historisch- wissenschaftliches Werk Mal ganz unabhängig davon, dass Menschen das als die Grundlage ihres Lebens nehmen, aber ähm, muss man die Bibel schon auch als das respektieren, was sie ist. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass es so jemanden wie Jesus gab und auch viele andere Persönlichkeiten aus der Bibel. Und klar, es ist trotzdem die Frage, wie es bei jedem anderen wissenschaftlichen wissenschaftlich-historischen Kontext, äh, na Werk oder Buch oder Schrift äh, aus der Zeit genauso die Frage ist, was davon ist eine, eine, so eine Art von Sage, was davon ist eine Geschichte äh, und tatsächlich irgendwie frei erfunden. Also man, es, es stimmt nicht, dass das, was der christliche Glaube oder worauf, worauf der christliche äh, Glaube fußt, das kann ich jetzt nur über meinen Glauben sagen, weil von den anderen habe ich da zu wenig Ahnung zu, ähm, dass der auf reinen Behauptungen irgendwie fußt. Da ist schon auch sehr viel wissenschaftlich im Nachhinein bewiesen worden. Aber klar, die, dieser, der, der ganze Glaubenspart daran, jeder, der sagt, ich weiß das ganz genau, dass es so war, das ist, sorry, aber es ist, weil in dem Moment, wo du sagst, das ist 100% so gewesen, ist es kein Glaube mehr, sondern du bist dir einfach zu 100% sicher und in dem Moment würden wir Gott so auf unsere Ebene degradieren und bräuchten ihn damit nicht mehr. Also das ist natürlich auch das Problem an Glaube, weil das ja immer weitergeht. Also es wird, es werden nie alle Fragen beantwortet sein und das ist wahrscheinlich auch das Problem, dass in dem Moment, wo du Fragen stellst und ich jetzt versuchen würde, dir eine wasserdichte Antwort zu geben, habe ich schon verkackt
1: ja, aber so. ich meine, also ich meine ich mein das ja gar nicht so, es kann ja durchaus sein, und über Behauptungen kann, kann sich, also kann man ja sprechen, so, mhm. wie wir das jetzt auch machen. Ich behaupte meines Erachtens, äh, dass, äh, ich nicht so viel Sinnhaftigkeit in Glaube und Religion sehe. Du behauptest das Gegenteil. Aber in dem Moment, wo ich dann quasi die Freiheit des anderen beschneide, da ist halt ein Punkt. So, dass man darüber nicht reden kann, Absolut, dann, das, da stimme ich nicht überein, weil das, sonst würde ja gar kein Diskurs existieren, sondern es geht ja darum, dass dann quasi dem, also, dass dann Legislativen daraus entstehen, die halt wirklich aktiv die Freiheit von anderen Menschen einschränken. Und da bin ich halt absolut raus. Also,
0: Aber was meinst du mit Legislativen?
1: Nein, dass aufgrund zum Beispiel von christlichem Konservativismus zum Beispiel keine Ehe für alle existiert, sondern einfach eine eingetragene Lebenspartnerschaft, was halt nicht dasselbe ist. Auch wenn die Ehe ursprünglich aus einem christlichen Kontext stammt. Weißt du, was ich meine? Das ist mhm. trotzdem ein Freiheitseinschnitt für andere Leute, der auf christlichen Glauben beruht. Und ich verstehe, also da ist halt für mich auf jeden Fall eine Grenze ja, Wobei er ja jetzt auch nicht mehr. Genauso wie ich erlebt ja, habe, ja. dass äh, sich übelst viele Leute äh, dagegen gestemmt haben, dass es ein drittes Geschlecht gibt. Also was habe ich, was nimmt sich irgendein Mensch für ein Recht raus, wenn sich irgendjemand besser fühlt, mit divers angesprochen zu werden oder welchen Pronomen auch immer, also sein Ding und gut vorhin so, oder Ja, ja oder also, was auch immer. und da
0: sind wir uns ja vollkommen einig. Ja, nee, also, ja klar. Ja. Also, ich würde auch sagen, ey, es tut es bricht doch niemanden einen Zacken aus der Krone, wenn, wenn zwei Männer oder zwei Frauen oder wie auch immer, ähm, heiraten wollen, ey, so be it, dann lass sie doch heiraten. Natürlich. also Also, das ist das bricht doch niemanden einen Zacken aus der Krone. Deswegen wird doch dein eigenes Leben nicht schlechter dadurch. Und deswegen, also, ich ja, ich verstehe, klar, aus biologischer Sicht bringt es die Menschheit nicht weiter, wenn Mann Mann heiratet, weil die einfach keine Kinder kriegen können. Aber wenn man es sich so einfach machen würde, ne, also in diesem Sinne, wenn nur auf diesen Punkt beschnitten, ist vielleicht die Ehe irgendwie ein schützenswertes Gut oder so. Ja, aber. Nach
1: dem Argument müssten auch alle unfruchtbaren Männer ja, und genau, Frauen haben. Ja, genau, genau, das und ist der Punkt. Um, das so, ist ja Quatsch, es gibt so ey. viele
0: zu adoptierende Kinder da draußen oder, oder Menschen aus, in Pflegefamilien, die, die sich Hände ringend danach sehen würden, ein liebendes Elternpaar zu kriegen und wenn das dann halt zwei Männer sind, dann ist es viel, viel, um ein Vielfaches besser als äh, eine Mann und eine Frau, die sich ja, die gegenseitig schlagen oder keine Ahnung was be alles Zum
1: Beispiel auch schon wieder, das habe ich schon in der Schule gesagt, ja. dass ich das Argument total dumm finde, weil ehrlich gesagt, dann hätten auch Priester überhaupt gar keine Berechtigung, weil die sind ja theoretisch mit Gott verheiratet, die können auch keine Kinder kriegen. <lacht> ja, also wenn es genau. dann jetzt so
0: losgeht. Ge genau, das ist der Punkt, aber das ist ja sozusagen die Argumentation von der Gegenseite, in Anführungsstrichen, ähm, und weil es in der Bibel steht, das kann man da, da, davon kann man halten, was man will. Es ist nun mal so, ähm, aber ich meine, da sind wir jetzt mittlerweile irgendwie Gott sei Dank auch von weg, weil es eben auch hinfällig ist. Also sorry, aber es bricht dir wirklich einfach keinen Zacken aus der Krone halt zwei Männer zu segnen, als Priester, ja, Pfarrer, was auch nicht. immer. Und dann, also zieh dir halt mal einen Stock aus. Schnauze, ne Und mit Recht. <lacht> Womit? Mit Recht. Ähm, ja, also, ja, ich erinnere mich, dass, dass mein Vater sich mit der Frage auch lange beschäftigt hat, aber genau aus diesem Grund im Endeffekt sich auch entschieden hat, ja, also also es macht, es macht mehr Konflikte, wenn ich mich dagegen entscheide als dafür und, und ich tue diesen Menschen nur was Gutes. Und die Frage ist ja, was ist wirklich der Parameter für eine gute Ehe? Ist es wirklich das, die Heterosexualität dabei oder geht es um die Frage, wie ist eure Beziehung? Ist eure Beziehung, zwischenmenschliche Beziehung äh, auf guten Füßen äh, aufgestellt, um eine im Optimalfall langfristige Beziehungen irgendwie zu führen. Darum geht es ja. So, und nicht darum, ob ein Mann mit Mann oder Frau mit Frau oder äh, Mann mit Frau irgendwie zusammen ist. Und deswegen hat er sich im Endeffekt dafür entschieden, dass für ihn das kein Problem mehr darstellt. Ähm, ich habe mit ihm da lange nicht mehr drüber gesprochen, aber ich meine, so war das Endergebnis. Ähm, Wie
1: ist genau. denn jetzt, ich habe das Gefühl, weil manchmal ist es so, es gibt ja verschiedene Sexualitäts- Ebenen und Ansichten Form, so und ja. äh, Formen. Ähm, wie ist das denn bei deinem, also für dich so, wie stehst du zu Polyamorie zum Beispiel? Das fände ich jetzt interessant, weil das geht ja nochmal um über das Homosexuelle hinaus, wenn es jetzt heißt, ein Mann möchte zwei Frauen heiraten, was ja im Christentum, so wie ich das äh, äh, historisch gesehen habe, erstmal kein Ding ist. Nee. <lacht> Aber andersrum, wie gehst du damit um? Also quasi so eine so eine 3, 3 plus irgendwas Ehe.
0: Da erwischte mich genau an dem Thema, wo ich noch nicht zu Ende bin, glaube ich. Ähm, was heißt zu Ende? Ich bin, glaube ich, nirgendwo zu Ende. Ich würde sagen, das ist schon so ein Thema, wo ich denke, so, seid ihr euch wirklich sicher, dass das euer Leben besser macht? So, weil Also es ist schon in Anführungsstrichen kompliziert genug, eine Beziehung auf, guten, auf guter Augenhöhe mit einer anderen Person zu führen, die, mit der du so eng zusammenlebst. Und ich würde denjenigen ohne denen was vorschreiben zu wollen, so davon, davon will ich mich echt entfernen und distanzieren. Ich will das nicht beurteilen, ob das richtig oder falsch ist. Ich weiß, für mein Leben würde ich das als falsch ansehen, weil ich das also das, ich kann es mir einfach beim besten Willen nicht vorstellen, um das mal so zu sagen. Und ich glaube, es würde mein Leben einfach nur umlängen um Längen komplizierter machen. Aber du bist schon äh, auf der
1: Ebene, so einfach, dann let it be, einfach, dann lass es einfach
0: passieren. Also weil. Ich, ich würde, ich würde im Endeffekt immer sagen, who am I to judge? Ja. So, es ist nicht mein Bier, das zu beurteilen. Ich, ich würde niemandem dazu raten. Das, das würde ich schon so sagen. Ich, also aus, ich kann mir nicht vorstellen, dass das eine super entspannte Lebensweise ist, miteinander zusammenzuleben, weil es wird immer, und das kann mir niemand erzählen, es wird immer Ebenen von Eifersucht geben, äh, Probleme, kommunikative Probleme. die äh, Es ist halt immer so ein Dreiecksgespann oder vier oder was auch immer. Wie, ich weiß, nicht, da bin ich nicht so drin im Thema, was es da alles für Formen gibt, aber ich kann mir keine unkomplizierte, entspannte, wirklich auf Augenhöhe äh, Beziehungsform vorstellen, die mehr als zwei Personen irgendwie beinhaltet. Wenn ihr euch trotzdem dafür entscheidet, dann werde ich euch keine Steine in den Weg legen. Also es ist ja auch überhaupt nicht mein Bier. Ähm, aber ich glaube, soweit würde ich schon gehen, dass ich demjenigen, wenn er mich fragt, sagen würde, das würde ich lassen. <lacht> äh, ja, aber ich glaube, das äh, ist auch
1: deine Erfahrung. Ich glaube schon tatsächlich, dass, ich, äh, dass es Persönlichkeiten gibt, die damit klarkommen und die damit auch völlig in Ordnung sind.
0: Ähm, also ich habe noch keine gehört zumindest. Also auch es gibt ja ganz viele Funkbeiträge dazu und da gab es immer Stress. <lacht> das fand ich schon spannend. Ja, gut, also,
1: aber Stress gibt es ja auch in normalen Beziehungen. Ja klar, aber, aber ich
0: sag mal, sag mal Stress, der irgendwie da durch dieses, dieses, dieses Konstrukt äh, entstanden ist. Ähm, Na gut, du musst und, halt
1: richtig gut kommunizieren können. So. Das ja, muss halt passieren. Genau. Genau.
0: Und, ich, ja, ja. und ich würde in Frage stellen, dass das so gut funktioniert. Aber, aber spricht
1: aber irgendwas gegen, von deinem Glauben her was dagegen?
0: <lacht> da müsste ich mir jetzt länger Gedanken drüber machen. Also <lacht> Ich, ich muss sagen, Polyamorie ist noch nie wirklich. Noch nie ein also, ich kenne niemanden, der so lebt. Mhm. Äh, deswegen habe ich mir da ehrlich gesagt so, so konkret noch keinen Gedanken drüber gemacht. Ich, Weil das, ja. also ich, würde das ich glaube, eher, von meinem Glauben her, ich, ich, ich glaub, wenn ich jetzt mir vor, versuche vorzustellen, was Jesus dazu sagen würde, glaube ich, würde er auch dazu raten, das nicht zu machen eben aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Aber ich will mir jetzt nicht anmaßen, irgendwie zu sagen, das wäre auf jeden Fall so. Mhm. Äh, ich, ich glaube, Jesus ist, war und ist für seine Zeit ein extrem fortschrittlicher und offener und toleranter Typ gewesen. Ähm und deswegen glaube ich, hätte er, hat er immer die Lebenssituation von Menschen so genommen, wie sie erstmal ist. Versucht da eine Beziehung aufzubauen und dann versucht... Deren Lebensumstände, wie auch immer sie sind, zum Besseren in Anführungsstrichen irgendwie zu beeinflussen. Ähm, und ich glaube, so würde ich versuchen, im Ansatz das auch anzugehen. Sofern ich, ich gefragt werde.
1: Ich finde, ich äh, finde das ohne dich jetzt irgendwie aufs. Ich wollte dich damit jetzt nicht irgendwie in die Ecke drängen oder aufs als, als führen. Alles gut. Ich habe ja so gesagt, heißt,
0: ich habe ja gesagt, ich kann. Dazu habe ich mir noch zu wenig wirklich ja. fundierte Gedanken zu. Also ich, ich wollte
1: dir jetzt nicht irgendwie hier dich bloßstellen oder sowas, sondern ja. es geht eher so äh, darum, dass ich der Meinung bin, dass vor allem äh, da Glaube quasi so einen absoluten Anspruch hat, finde ich. Die, das ist so eine Form des Lebens, die dir versucht, so die Welt zu erklären und aus der du heraus dir die Welt erschließt. Äh, finde ich das manchmal doch faszinierend, äh, dass... In dem Sinne finde ich auch meine Art zu leben vielleicht ein bisschen sinnvoller, weil ich die Welt so nehme, wie sie ist. Okay. Es existiert halt so. Das muss, damit muss man klarkommen, dazu kann man. Was existiert? Soll? zum Beispiel Polyamorie. So. So. Also, man weiß, es gibt solche Menschen, die das praktizieren, die das machen und die, die sich damit wohlfühlen. Und ich, ich finde das manchmal ist, also spielt es im, im Glaubenkontext fast schon
0: eine viel zu große Rolle, auf jeden Fall. Also okay. es
1: ist, also es ist also was heißt viel zu groß, es gibt halt einfach da, ich habe das Gefühl, das, das, das hat halt keinen Raum da. Weißt du, was ich meine? Das wird mhm. halt so ein bisschen wie so übergangen, obwohl einfach zu sagen, okay, es gibt es, man kann seine Meinung dazu haben beziehungsweise Behauptungen dazu aufstellen, die natürlich wieder auf individuellen Erfahrungen beruhen. Ja. Ich habe zum Beispiel die Meinung, Cool, <lacht> kann es geben. Macht wenn ihr Bock drauf habt und macht eure eigenen Erfahrungen, lernt daraus. Ja. Man kann gestärkt daraus herausgehen und eine total glückliche Beziehung führen oder Beziehungen führen. Man kann es aber auch, das kann auch total in die Hose gehen. Aber warum sollte ich den Leuten ihre Erfahrungen nicht gewähren lassen? So, macht halt einfach.
0: Ja, aber glaub ich glaube, das zum Beispiel wäre auch was, was Jesus immer sagen würde. Oder auch, äh, also jetzt um aus der Glaubensperspektive mal zu sagen, ich. Das, was ich von ihm oder über ihn gelernt habe, lässt mich dazu kommen, das so zu, einfach mal zu behaupten, dass es nie darum geht, Leuten Erfahrungen nicht zu gewähren oder ihnen Verbote aufzuerlegen oder so. Sondern ich glaube, alle, und das ist das große Missverständnis in der christlichen Community, alle diese Regeln, ne, ich mache jetzt wieder Anführungsstrichen, alle diese Regeln, die da aufgestellt worden sind, also die wenigsten davon stehen wirklich irgendwo in der Bibel, sondern die sind alle sozusagen aus einer Interpretation heraus irgendwie entstanden. Ähm, um ja, kann, weiß ich auch nicht so genau. Wie, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so genau. Das Einzige, das was wirklich und das, das ist das Einzige, was Jesus wirklich dazu gesagt ist, ist Liebe deinen Gott mit allem was du hast kann man auch stehen, wie man will und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das, sind, das sind, ist Jesus' persönliche Zusammenfassung von den zehn Geboten, die damals Mose irgendwann mal äh, da auf seinen zwei Steintafeln eben vorgelesen hat. Das sind eigentlich die einzigen zwei Regeln, Regeln in Anführungsstrichen, äh, die Jesus so gegeben hat für unser Leben, was auch immer das erstmal heißt. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst impliziert ja eigentlich Geh den anderen erstmal nicht auf den Sack. <lacht> so, weißt du, <lacht> Digga, kümmere dich um deinen eigenen Scheiß und geh den anderen nicht auf den Sack, wo du nichts zu suchen hast. So, ähm, das heißt erstmal, ja, also und liebe dein Nächsten wie dich selbst heißt aber auch, pass auf dein, dich und dein Herz auf und dein, und dein Leben. Und da, aus dieser Perspektive heraus, glaube ich, wäre schon die Frage: Tut euch diese Beziehungsform, wie ihr sie gerade führt, wirklich gut? Wenn die das für, mit Ja beantworten, dann kann man da erstmal nichts machen. so, weißt du? Dann will ich da auch erstmal nichts machen. Ich würde es für mich persönlich immer noch in Frage stellen, aber who am I to judge? Und ich glaube, ja, ich hoffe, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, aber ich glaube, Jesus hätte das auch so gemacht.
1: Ja, ja. hast du das Gefühl, dass die, also weil wir reden jetzt gerade es gibt noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen würde, auch Mach wenn mal. wir so schon in der wir Zeit… Wir sind schon sehr weit, Alter. Ja, ja, ja.
0: es ist ein langes <lacht> Thema. Wir müssen da zwei Folgen oder mehrere drauf machen.
1: Ähm, erstens Nummer eins, weil ich sehe das natürlich, du kennst meine Meinung dazu, ähm, so ein bisschen äh, kritisch. Aber bist du der, der Meinung, dass Jesus war jetzt mal eine historische Figur so? Bist du der Meinung, dass äh, er die Erde oder das Leben danach bereichert hat oder nicht?
0: du meinst, nachdem er nicht mehr gelebt hat, meinst du?
1: Ja, ja, genau. Also na, alles nach Jesus. Unsere Zeitrechnung geht ja auch danach, was ich auch krass finde, aber alles nach Jesus.
0: Jesus. Äh. Good old Jesus. Jesus MC.
1: <lacht> Bist du der Meinung, dass er das bereichert hat, dieses ganze, die 2023 Jahre nach ihm?
0: Absolut. Glaube ich. Weil alles das, was in seinem Namen an Scheiße passiert ist, sorry, aber hat er nie so gesagt. Also aber sagen wir müsste mal man Kreuz nicht auch ihn so?
1: trotzdem dafür verantwortlich machen? Was ja rein rechtlich auch so ist. Also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, kriminelle Strukturen, da hat auch jemand was gesagt, was er offiziell nicht so gesagt hat, aber dann wird halt in seinem Namen Scheiße gebaut und er steht dafür gerade.
0: Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Also rein rechtlich ist es ja so, wenn du jetzt irgendwas Predigst oder zu Gewalt aufrufst oder so, auch wenn du der Meinung bist, dass das nicht getan wurde, so da gibt es quasi einen Rechtsstreit über die Verantwortung des Geschehenen.
0: Ja, so. aber also, also nennen einen, wir einen Satz, ob in der Bibel stehend oder in außerbiblischen Quellen aus der Zeit, wo Jesus das jemals getan hätte.
1: Also, ich kenne mich mit der Bibel ehrlich gesagt Also, Jesus aus, hat. Jesus Im hat, Alten Testament gibt es ordentlich Sachen, die ja, auf jeden aber Fall fluffig zu Gewalt aufrufen. das
0: stimmt, aber damit hat Jesus nichts zu tun. Aber Gott also. in dem Sinne und Gott ist ja Jesus. Ja, das. Also, da, da, das würde jetzt wirklich so. Das würde jetzt einen ganz anderen. Äh, Dings, aber es gibt keinen Satz von Jesus selber, zumindest nicht aufgeschrieben. Also, das ist ja das Einzige, wo wir uns dann beziehen können, wo er Menschen dazu auffordert, anderen Menschen in irgendeiner Form weh zu tun.
1: Aber hat man nicht die ja. Verantwortung dann dazu? Also das ist jetzt so wirklich so ein Verantwortungsthema, wo ich, wo ich mir auch immer dazu Gedanken mache. Trägt dann so ein Mensch, der, so, der mit einem Absolutionsgedanken an die Welt herantritt, Leute bekehren möchte? und äh, Leute auch wenn er das sieht natürlich machen alle Leute was aus positiver Intention so ich mache das was ich für richtig halte das kann für jemand anderen aber schon wieder falsch sein so ähm, und Jesus hatte ja damals auch genug Fre Feinde so so ja, war sie ja nicht äh, zuhauf ähm, und das trägt dann so ein Mensch nicht auch trotzdem die Verantwortung für das was nach ihm passiert
0: also ja, nee finde ich nicht weil also zum Beispiel jetzt mal Kreuzzüge oder so das diese diese da mal die Christianisierung als, als äh, Grund vorzuschieben, um Krieg zu führen. Das hat ja also oder ein Glaube vorzuschieben als Grund, um Krieg zu führen. Sind wir ehrlich, der Glaube war nie der wirkliche Grund, sondern einfach nur Geld, Macht, äh, regionale Besitzansprüche und so weiter und so fort. Ich bin nicht so tief im Träne Thema drin, aber der Glaube war mit Sicherheit nicht der Grund. Also zumindest nicht der wirklich intrinsische, intrinsische Grund, sondern ja, es war das, immer, immer was anderes. Ehrlich gesagt, weiß ich das nicht, äh, weil
1: das wurde ja so verkauft. Also es kann sein, dass derjenige, der das, der den Kriegsmarsch entschieden hat zum Beispiel, sagt, okay, dass ich will jetzt einfach die Gebiete und ein bisschen mehr Kohle oder so, aber die Leute, die da auf dem Schlachtfeld sich abgemetzelt haben, die haben das ja in erster Linie aus dem Glauben heraus getan und nicht, weil jetzt ja, die das denken, wissen ja geil, nicht. Aber, gerade aber mehr Quadratmeter haben. Aber
0: deswegen jetzt Jesus dafür verantwortlich zu machen, finde ich, macht es einem sehr ein, Einfach.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es, äh, ich glaube, es ist die logische Konsequenz, ehrlich gesagt.
0: Ja, also es gibt ja, es gibt ja keinen Satz von ihm. Zumindest nicht, soweit ich weiß. Ich werde gerne belehrt. Also falls da draußen TheologInnen sind, die jetzt zuhören, wenn es da was gibt, dann äh, schickt es uns gerne zu und wir werden darauf Bezug nehmen. Ich bitte sogar darum, Ähm, kann ja gut. Wir sind ja nur zwei Herr Lothries, die einfach nur hier sich unterhalten. Ja, das natürlich. Ist der Punkt. Also äh, wirklich, ja. Also ich würde jetzt Aber ich kenne, ich kenne keinen Satz oder keine Aussage von Jesus, ja. die nicht von Liebe geprägt ist. Ja, das wäre. muss es auch nicht
1: sein. Ich meine eher so Handlungsfolgen. Also zum Beispiel sagt ich hier, Johnny, ich möchte gerne, wir befinden uns jetzt im Studio, wir machen uns zwei florige Tage. Ich möchte gerne morgen zum Frühstück ein paar Brötchen haben. Du gehst zum Bäcker und daraufhin wirst du überfahren. So, da fühle ich mich halt natürlich schuldig. Also, es muss ja nicht sein, was ich, äh, was ich getan habe. Also, an Jesu Stelle würde ich mich sauf schuldig fühlen. Also, das meine ich damit.
0: Aber, ja, ich glaube, er wäre mit Sicherheit extrem sauer. An ganz vielen Stellen. Oder enttäuscht, dass das teilweise aus seiner Message gemacht wurde. Das, da, da gebe ich dir recht. Ich glaube, okay, wenn das so rumgestellt wurde, aber dann bist du nicht verantwortlich, ja, sondern, bist du, ja. sondern bist du, dann bist du traurig darüber, ähm, dass das aus dem gemacht wurde, was eigentlich, also das, eigentlich Jesus übergeordnete, ganz, ganz fette Message ist ja eigentlich das Prinzip der Nächstenliebe und das, auch das, worauf unser Grundgesetz fußt und so. Und da weiß ich nicht, was man dagegen haben kann, weil das ist, das ist ja im Grunde nur was rein Positives. Ähm, und deswegen würde ich sagen, einfach nur durch das Geschenk von diesem, diesem Lebensgrundsatz bin ich Jesus extrem dankbar. Ich weiß, du hast da ein bisschen einen anderen Standpunkt zu, dass du das dem nicht zuschieben würdest. Ich glaube, da haben wir einfach grundsätzlich eine andere Meinung. Aber ähm, Genau, das wäre ja.
1: der zweite Punkt, dass ich, den ich mit dir besprechen wollte. Ich bin der Meinung, dass tatsächlich alles, was danach passiert ist oder wäre, hätte durchaus einen ähnlichen Outcome gehabt. Ich glaube nicht, dass Menschen ohne wie du es sagst, Nächstenliebe miteinander auskommen. Ich glaube, es ist einfach ein Miteinander, was irgendwie funktionieren muss und auf Gesetzen und äh, Vereinigung bzw. Normen beruhen muss so. Und ich glaube, dass es relativ, also einen relativ ähnlichen Outcome gegeben hätte, äh, wäre das alles nicht passiert.
0: Ja, das, das, das würde ich in der Tat sehr in Frage stellen, weil ich finde, es gibt ja so viele Beispiele auf der Welt, wo das eben genau nicht passiert, wo das Recht des Stärkeren äh, und, und Mächtigeren und Reicheren, was auch bei uns immer noch ein Thema ist. Also, ich will gar nicht sagen, bei uns ist alles gut und irgendwo anders ist alles scheiße. Ähm, also das, das, aus meiner Sicht zumindest, konterkariert sich ja diese Aussage yeah, right now, äh, überall auf der Welt, wo das eben das Prinzip der nächsten Liebe so wenig wert ist wie der gut, Aber das sind Schuhe. ja auch
1: alles in irgendeiner Form gläubige Menschen. Also dann würde würd ich dir da in dem Punkt wieder widersprechen und sagen, okay, das ist ja schon wieder etwas. Äh, die tun dann Sachen, die komplett gegen ihre ihren Glauben äh, sein müssten, theoretisch. Da bin ich jetzt nicht hinterher gekommen. Naja, zum Beispiel, keine Ahnung, Wladimir Putin, orthodoxer Typ. So, der ist halt russisch-orthodox, der glaubt e genauso an, an Gott wie fundamentale Christen äh, und äh, würde, also weißt du, was ich meine? Ja, ich
0: glaube, glaub, das ist aber wieder so ein Fall von äh, taktischem Glaube, weißt du? Also in dem Moment, wo Glaube sozusagen so ein bisschen ähnlich wie das Trump sich mit einer Bibel vor das Weiße Haus stellt, um halt ein politisches Ziel, also sorry, aber ich glaube ihm alles andere, glaube ich ihm, also es riecht doch 100 Meter gegen den Wind, dass der Typ kein Christ ist, äh, so, sondern der wollte halt die fundamentalistischen Christen da einsammeln äh, und, und Evangelikalen.
1: Ich glaube schon, ähm, dass er ein Christ ist. tatsächlich. Ich glaube schon, dass er an Gott glaubt. Ich glaube halt nur, dass er keinen Plan hat von der Bibel. Also.
0: <lacht> ja, mal abgesehen davon, aber er würde auf jeden Fall nie sein, also er würde immer seine persönlichen Interessen auf jeden über Fall. das stellen so und da in dem Moment handelst du nicht aus dem Glaube heraus sondern aus deinen persönlichen Interessen und das ist bei Putin mit Sicherheit exakt das Gleiche so also. genau wollen wir, wollen wir das Thema äh sozusagen.
1: Äh ich hätte nur eine Sache. Das, okay, sag. Yeah, eine Sache. Und Da so. müssen
0: die Leute dadurch, dass es heute länger wird. Ja, ist das, heute ist so. cool. das ist ein Riesenthema. <lacht> Diskutiert gerne innerlich mit. Aber und ich finde ey, übrigens, dessen. Kuss auf die Nuss, Alter, ich finde es ein geiles Gespräch. Ja, Vielen Dank danke. dir. Ich, ich fühle mich auch sehr wohl. Ähm, hm. Ich möchte. Äh, das klang sehr sarkastisch. <lacht> Du sitzt doch so auf deinem Stuhl, so so richtig und on edge. Das Bild ist, wir sitzen beide in so richtig gemütlichen Sesseln ja. und und André auch ein bisschen, weil das Mikro so äh, geset ad, upt ist. Ich habe ein anderes äh.
1: Stativ. Ich sage jetzt absichtlich und Stativ. Er sitzt so
0: richtig so upright so vor seinem Mikro, so wie so, so ein Schuljunge, der, der die Bücher in den Rücken geschoben bekommen hat. <lacht> ja, das stimmt. Das stimmt. Okay, ja. Mach deinen letzten Punkt auf.
1: Ach, was ich Ach so, ähm, das, ähm, das äh, christliche. Glaube, ist ja quasi monotheistisch. Also das heißt, ich glaube an einen Gott. Mhm. Ähm, ich würde so wie den, Islam und Judentum auch. Genau. Ist das für dich ein absoluter Anspruch? Also für, für dich als Christ zu sagen, es gibt wirklich nur einen oder eine Göttin? Ich glaube, ich kriege jetzt schon Feuer, weil ich bei Gott gegendert habe. Oh Gott. Okay.
0: <lacht> nee, wieso? Es gibt, es gibt ganz viele Christen, die zum Beispiel... Gott als Vater und Mutter ansprechen und so. Ähm, also das ist nichts Neues. Also mit, verletzt du mit Sicherheit irgendwen, aber ich sag mal, die können uns mal getrost jetzt den google runter. Das stimmt dann nicht so wieder. Ähm, ja, sorry, falls du dazu gehörst. Äh, Kuss auf die Nuss, Alter. Wir haben dich lieb. Äh, ja, genau. Ja, mit allem, was wir haben, haben wir dich lieb. Aber schreib uns nicht. <lacht> Lass dein Senf für dich. Genau. Ähm, ah, jetzt habe ich den Punkt vergessen. Warte, warte, oder hab's gleich. Mono oder Polytheismus. Ach, genau. Also natürlich vertrete ich eine monotheistische Haltung in dem, in dem Moment, wo ich sage, ich bin Christ, weil dann entscheide ich für mich, in dem Moment, wo ich sage, ich bin das oder ich glaube daran, ähm, dass das für mich am meisten Sinn macht und das beinhaltet nun mal, dass es nur einen Gott gibt. Das heißt nicht, dass ich deswegen polytheistische Glaubensvorstellungen diskriminieren will oder nicht respektieren will. Die interessieren mich genauso, wie, wie die die Welt sehen und ich kann mit Sicherheit da ganz viel von lernen. Aber meine Glaubensvorstellung beinhaltet erstmal, dass es einen Gott gibt. Und, und das, das, ja ja, also dementsprechend ja, ohne damit andere Glaubensvorstellungen diskriminieren oder nicht respektieren zu wollen. Aber natürlich ähm, muss ich auch einen klaren Standpunkt vertreten, um... Äh, dem, dem anderen irgendwie auch gerecht zu werden. Also die sagen ja genauso, auf jeden Fall sind es viele Götter. So. Und, äh, und ich glaube, dann würde, dann könnte man mich nicht wirklich ernst nehmen als Christ, wenn ich sagen würde, ja, mh, so. Aber Grundsatz ja. Christi,
1: ganz kurz, es gibt doch bei euch im Christentum die Dreifaltigkeit. Was ist denn da? Oh, mit? jetzt geht's los. Naja, ja. dann das ist, das ja. ist ja Gott Jesus und der Heilige Geist. Genau. So, was ist da los? Habt ihr abgerundet
3: oder was? <lacht>
0: Geile Frage, geile Frage. Oh Mann, ey, das, das macht hier so riesige Themen auf. Ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Folgen dazu. Aber ich glaube auch. Und es wäre auch <lacht> übrigens total spannend, ich habe schon mal ein bisschen bei meinem Bekanntinnenkreis, das sagt man das so, keine Ahnung, ähm, Bekanntenkreis äh, rumgefragt, wo auch sehr viele TheologInnen äh, unterwegs sind, wer Bock hätte auf so ein Gespräch. Und ich habe schon ein paar Interessenten. Ähm, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, die, die Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit, ja, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist ein bisschen das, die sind alle eins, weil sie alle Gott sind und es geht so ein bisschen um die Vorstellung, Gott in drei unterschiedlichen Facetten, wenn du so willst, äh, boah, Jetzt also, ist, laut der Bibel ist die Vorstellung, dass mit dem Moment, wo Jesus sozusagen weg war, dass er sein, den Heiligen Geist dargelassen hat, damit er unter uns verbindet. Und ähm, dass sozusagen da, da, damit die Vorstellung geboren ist, dass Gott immer unter uns ist und in uns lebt. Und, und, so. ähm, und, das, und die Dreifaltigkeit beschreibt sozusagen diese unterschiedlichen Zustände bzw. Facetten von Gott. Klingt sehr abstrakt jetzt, ich verstehe das. Ähm, genau, aber das in, in a nutshell, worum es dabei geht. Ich hoffe, die Theologinnen da draußen äh, drehen sich jetzt nicht im Grabe um. Aber ähm, <lacht> ja, das versucht zu erklären äh, für jemanden, der da sehr, sehr wenig bis gar nichts zu tun hat. Damit, ähm, genau. Was ich aber tatsächlich zum Beispiel spannend fand, äh, du kennst Beno und Robert, das sind meine Bandkollegen. Ja. Und wir hatten, wir sind alle drei Christen. Robert zum Beispiel Katholik oder katholisch geprägt auf jeden Fall. Bene, sehr, sehr freikirchlich, also unabhängig von evangelisch und äh, katholisch und ich äh, offensichtlich evangelisch. Und wir haben ganz am Anfang, vor sechs Jahren, als wir angefangen haben zu, zu spielen, zu miteinander, haben wir in Apolda, Apollo ähm, hier auf dem Stadtfest. What? Was war das, Alter? hast ist das so jetzt? Also nicht in Weimar, in Weimar. Komplett die Mimik, Apollo. Äh, Apollo! <lacht> <lacht> ähm auf dem Stadtfest gespielt. Und ja. es war einer dabei, der noch Kies gespielt hat, ähm, Friedemann, mein, mein Battle-Partner bei The Voice. Und der ist kein Christ, der hat damit nichts am Hut. Und es war so krass, weil wir haben uns auch zum ersten Mal da gesehen, also Robert, Bene und ich. Und Friedemann war derjenige, den ich am längsten kannte. Und irgendwann mitten in der Probe hörte er einfach auf zu spielen, so mitten im Song. Und meinte so, sag mal Jungs, was geht denn ja eigentlich ab? Hä? <lacht> ja! War voll krass. Und, und, und wir guckten uns so an Robert, Bene und ich und meinten so, äh, wieso, was denn? Ja, und der, hey, es, es wirkt so, als hättet ihr voll die Connection. Und hat er so gesagt. Und, und wir gucken uns so an und dann, wir wussten nur, dass wir Christen sind, untereinander. Ähm, weil wir vorher, ich hatte mit Bene so Kontakt. Äh, und es war wirklich ein crazy Moment, weil er gespürt hat, dass uns drei was verbindet, wo er irgendwie nicht dazugehört, ohne dass wir ihn da ausschließen wollten. Also ne, darum ging es gar nicht. Ähm, und wir wussten jetzt auch nicht so richtig, was wir darauf antworten sollen. Aber äh, Und dann meinte ich nur so, weiß ich nicht, keine Ahnung, wir haben uns heute auch zum ersten Mal gesehen. Also wir sind jetzt nicht Best Buddies oder so. Ähm, ich ho hoffe nicht, dass du dich irgendwie unwohl fühlst oder so. Äh, aber keine Ahnung, vielleicht weil wir Christen sind äh, und uns das irgendwie per se verbindet, weil wir da einen, einen gleichen Standpunkt haben. Ja, und das ist so ein bisschen, ja, ich, ich weiß, weiß ich, das hätte das wir auch so ein alle bisschen, sagen
1: können, wir haben alle, wir sind alle Männer. Ja, ja. Und wir haben alle kurze Haare. Mit
0: Sicherheit und ich will auch nicht sagen, dass es dann auf jeden Fall so ist, aber das ist so ein bisschen die Vorstellung vom Heiligen Geist, dass sie die Christen untereinander verbindet. Oder der Heiligen Geist Kraft, um es zu gendern. Ähm, ja, also das ist die Vorstellung vom Heiligen Geist. Jesus, der offensichtlich auf der Erde gelebt hat äh, und Gott, der irgendwie als so irgendwie oben drüber steht. Ähm, genau Und Heilige Geist, der in, der in der biblischen Vorstellung nach wie vor auf der Erde unter uns ist und äh, in uns wohnt und die Christen miteinander verbindet und sozusagen zu einer Familie macht. Das ist die Vorstellung. Ähm, und das ist für mich aber so ein bisschen das persönliche Erlebnis, was ich damit verbinde, wenn ich versuche, das zu erklären, was nicht heißt, dass es so ist, oder dass ich zu 100% sagen würde, das war der Heilige Geist. Aber das ist, wenn es ihn gibt, dann ist das meine Vorstellung davon. Weil es wirklich krass war. Also, ich war wirklich, seit dem ersten Tag, seitdem wir uns sehen, waren wir total verbunden wie Brüder und Schwestern. Ähm, seit Tag 1. Ob das daran liegt oder nicht, keine Ahnung. Weil wir sind komplett unterschiedliche Menschen. Aber wir haben auch eine, eine super Connection. Deswegen. Würde ich nie sagen, dass es, dass ich mir dazu 100% sicher bin, aber es war auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Situation, die dafür sprechen könnte oder nicht. So. Aber
1: vielleicht es, ist der ja. Holy Spirit gerade unter uns. So, also, genau.
0: So vielleicht, vielleicht auch nicht. Das werden wir auch nie beantworten können. Das ist das Spannende daran. <lacht> Und vielleicht auch frustrierende. Ähm, genau. Ja, Leute, ey, lass mal zu den Rubriken kommen, Digga. Wie lange sind wir hier schon? Ich hab keine Ahnung. Shit! Lange. <lacht> naja, schön, dass ihr bis jetzt
1: durchgehalten habt. Und uns würde natürlich eure Meinung brennend interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Seid ihr gläubig? Ja, nein. Und warum? Warum nicht? Das ist nämlich so der Grund. Und bitte nicht einfach nö.
0: <lacht> ja, genau. Das bringt uns relativ wenig. Oder, yo. Yo. <lacht> yo, aus Gründen.
1: Ja. So, äh, ich würde gerne eine Rubrik mit dir machen, nämlich meine Beobachtung der Woche, die relativ wenig, herzlich wenig mit diesem Thema zu tun hat. Ey, ja, ist doch
0: schön, es lockert doch ein bisschen das Gespräch Ach, ja, ja. ich glaube auch. Aber Wieso? Hast du dich wirklich unwohl gefühlt?
1: Nee, gar nicht. Nee. Aber ich glaube, es ist ein sehr breites Thema, die, das einfach gefühlt allumfassend ist. Wie gesagt, die Religion oder Glaube hat einfach diesen, diesen... Universalanspruch und dann ist es natürlich schwer über das Universum zu reden in einer halben Stunde
0: Ja, aber ich, ganz kurz noch, man kann ja zum Beispiel jetzt um auf den Song ursprünglich zurückkommen warum, ja, genau. warum ich ihn eigentlich genommen habe, war nämlich, dass ähm, der Liedtext sozusagen behandelt verschiedene Aspekte des Glaubens an Gott und ich, ich lese jetzt einen, eine ähm, Musikkritik über diesen äh, Song vor ähm Genau, der Liedtext behandelt verschiedene Aspekte des Glaubens an Gott, indem Fragen gestellt werden, die den Hörer, Hörerinnen auffordern, darauf, darüber nachzudenken, wie man sich Gott vorstellen könnte, wie wenn Gott einen Namen hätte, wie würde er heißen oder wenn Gott ein Gesicht hätte, wie würde es aussehen oder wie in, der, in, in dem Refrain ja auch ähm, die Frage gestellt wird, äh, was wenn Gott einer von uns wäre, wie zum Beispiel Jesus äh, oder wie du einfach wie du und ich, einfach ein ganz normaler Mensch, äh, ein Fremder in der Bahn, der auf dem Weg nach Hause ist. So. Also das deswegen habe ich den Song ausgewählt, weil er irgendwie so sehr breit die Frage stellt, wie könnte Gott aussehen? Äh, und das ist das im Endeffekt, was mich auch dranbleiben lässt, äh, mit darüber mit so jemandem wie dir, der damit relativ wenig, herzlich wenig am Hut hat, oder mit, ähm, äh, mit anderen ChristInnen da draußen, mich darüber auszutauschen und mir darüber Gedanken zu machen. Äh, ja, das hält irgendwie dieses Feuer am, am Brennen und das finde ich cool. Kennst du diese, mhm.
1: diese äh, Aufgabe aus der Schule, die äh, ReligionslehrerInnen gerne gestellt haben, so ma male dein Gottesbild?
0: Ja, ja klar,
1: logisch. <lacht> wo, wo wir dann im Nachhinein gelernt haben, genau das sollt ihr nicht tun. <lacht> ja,
0: genau. Genau, das ist der Punkt.
1: Ja, also mhm. wie gesagt, ich glaube, ich, es könnte durchaus was geben. Ich also ich habe jetzt keinen Absolutionsanspruch und genauso wenig du auch, also das ist ja ist man, who knows aber, aber für zum mich, Beispiel, dann
0: bist du kein Atheist, sondern eher ein Agnostiker, weil du eher so ja, sagen kann würdest sein. du ja. weißt es einfach nicht kann sein. und da, dem kann ich sehr viel abgewinnen, bin ich ehrlich ich kann dieser, dieser Haltung dieser Haltung, ich weiß es nicht kann ich auch sehr viel abgewinnen Ich tend, ähm. also
1: kann, ich möchte es nicht ausschließen, ich tendiere ja. eher zu nein also ich bin vielleicht ja. agnostisch atheistisch <lacht> wenn man jetzt irgendwie unbedingt eine Schublade im Apothekenschrank aufmachen möchte, dann äh, kann man das gerne tun. Ähm, genau, also ich, für mich habe ich mich entschieden, ey, meine Erfolge im Leben sind meine Erfolge und meine Misserfolge sind auch meine Misserfolge und mhm. dann äh, komme ich auch sehr gut und äh, fröhlich durchs Leben, wenn ich damit alleine klarkomme und äh, braucht da äh, nicht die Unterstützung von einem Wesen oder einem Geist oder einem Typen vor 2000 Jahren. <lacht> <lacht> genau. Äh, ich habe äh, eine Beobachtung der Woche äh, und dafür äh, spiele ich natürlich erstmal dein Jingle ab. Meine Beobachtung der Woche hat herzlich wenig mit äh, allem zu tun, was wir vorher geschrieben haben. Ich könnte nur eine fluffige Überleitung bauen, wie dies, die Leute das aus der Tagesschau manchmal machen. Die machen manchmal so ganz unangenehme Überleitungen. Ey. Mach doch mal, mach doch mal. Ich bin gespannt. Okay. Ach oh Gott, ey. Ich habe ja, hab ja jetzt alles bestanden. Ich habe jetzt meine zweite Staatsprüfung gehabt und da war, war ich zum Feier des Tages essen. Und das war tatsächlich ein paar Tage später. Wir waren eigentlich ursprünglich essen bei Burger King, weil ich es ich gerne mal ausprobieren wollte, dieses ganze vegetarische Menü. Finde ja, ich sehr
0: gut auch, übrigens. Also abgesehen davon, dass es sau ungesund ist. Aber
1: ja, sau ungesund. Ich, mir ging es so schlecht danach. Ja, ja, Absolut Wahnsinn. Und dann äh, waren wir... Äh, essen so und dann war ich in einem, in einem Restaurant und jetzt kommt der, die Überleitung wer glaubt und das bin, da bin ich jetzt ganz ehrlich wer glaubt dass er Pizza schneiden muss die noch warm ist begeht den Fehler seines Lebens kennst du das wenn Pass auf ich habe mir eine Pizza bestellt ja. im italienischen Restaurant und da kommt das Ding heiß wie Sau natürlich auf deinen Teller was ja total geil ist so und dann ist, sehe ich, dass das vorher geschnitten ist. Und natürlich, wenn du eine Pizza vorher schneidest, ist das Sinnloseste, was du machen kannst. Dass die in der Küche nochmal mit so einem Ding da drüber gehen, das ist so sinnlos, weil die schmilzt ja sowieso wieder zusammen. Und dann bist du da und versuchst, diese Rinnen nachzuschneiden, die die da im Restaurant angeschnitten haben. Und dann machen die das noch nicht mal gleichmäßig, Alter. Vielleicht kann mir irgendein Gastronom <lacht> die Sinnhaftigkeit dieser Tätigkeit, also ich verstehe es nicht, beim besten Willen nicht. Ganz ehrlich. <lacht>
0: Hä, ja, aber das ist doch. Aber selbst wenn die zusammen äh, schmilzt, dann kannst du doch einfach wieder abziehen. Also, nee, kannst du ja nicht. Also, weil es heiß ist. Na, weil es heiß ist und es
1: ist komplett eine Käsemasse darüber. Du siehst halt <lacht> nur so im Ansatz, wo quasi, um jetzt mal der Religion zu bleiben, der Pizzaschneider das Meer geteilt hat. <lacht> <lacht>
0: Richtig emotionales Thema für dich, ich merke das schon, er sitzt so richtig upright am Mikro so, oh, oh Nerv Junge Nervt mich das,
1: Das und so, nervt mich jedes Mal, ich dachte ich spreche das mal an, also alle, für alle Pizzaberger da draußen, entweder, keine Ahnung, Separiere die Dinger oder er lasst es gleich bleiben, ey. ganz ehrlich äh, soll, ich, soll ich
0: da mal ein seelsorgerliches Gespräch mit dir anfangen? Oh, Macht das nicht.
1: und dann ist, sind die Dinger auch noch ungleich groß, was ist denn das für eine Logik? Für einen kleinen und großen Hunger. Bist,
0: bist du so jemand, der, der, so, der so voll auf oh. Ordnung steht und denen das voll Nerven in so einem Buch? Ja, sofort. manchmal
1: schon. Also bei solchen Dingen auch. Ah, ah, geil. Bei manchen Dingen gar nicht. Ich hatte ja schon mal in einer Pilotfolge habe ich dir schon mal die Frage gestellt, wenn du jetzt einen Blechkuchen bekommen würdest. Ja. Das ist aber noch die geilste. Das ja, stimmt. Und das Ding wäre schon hier geschnitten. So. Weißt du, so in gleichmäßige Teile. Ja, Welches boah. Stück würdest du nehmen? Und du hättest dann geantwortet,
0: die gleiche Details. Na, du,
1: es ist jetzt ja auf dem, Ihr habt eine Familienfeier, da wird ein Blechkuchen hingestellt. Ja. Und welches Stück würdest du dir quasi als erstes nehmen aus diesem Kuchen?
0: Also, jetzt unabhängig von irgendwelchen moralischen Repressalien, die mir danach blühen würden, auf jeden Fall die Mitte. <lacht> ja, ne? <lacht>
1: Und da zum Beispiel gar nicht. Ich bin auch, ich würde am liebsten genau das Ding in der Mitte nehmen. <lacht> Aus Gründen. Ja klar,
0: einfach. aber da wirst du natürlich vollkommen zurecht Recht auseinandergenommen. Ja.
1: Oder zum Beispiel, auch, ich, ich schneide auch manchmal so, so Torten, die so rund sind, schneide ich einfach, und das ist, ich weiß, das ist ein absolutes No-Go bei, bei in, in, in Deutschland und für das, für das Gehirn hierzulande, äh, schneide ich einfach in Quadrate. Also ich schneide das quasi nicht nee. so. Na klar. Hör mir auf. Na klar.
0: Machst, nein, machst du nicht. Natürlich. Ey, hier und jetzt gekündigt.
1: <lacht> <lacht> Ey, das ist voll gut. Also ich, ich liebe das. Also das es ist mega gut. Krass, okay. Ja. Und äh, das, äh, wenn, wenn mich Leute umgeben, von denen ich weiß, die haben ak aktiv was dagegen. Also zum Beispiel bei einer Familienfeier würde ich das äh, nicht tun. Aber bei meiner eigenen Familie, also äh, ganz ehrlich, dann schneide ja, ich kommt das Kommt klar, so Leute. Ihr könnt
0: mich eh nicht loswerden. <lacht>
1: Und bei sowas nicht, aber bei Pizza kann ich ausrasten, wenn das dann auch noch so ein, das ist ja gefühlt nur so ein Randstück gefühlt. Und dann gibt es noch ein ries, riesengroßes stück keine Ahnung. Ja, voll ja.
0: Ey, Diggi, wollen wir, wollen wir, frag für einen Freund auf nächste Runde, äh, auf, auf, auf Ja, auf nächste komm. Lassen wir mal. So. Ich glaube, wir sind hier fast eineinhalb Stunden schon am Start, Alter. <lacht> wir lassen einfach mal
1: die Leute zu Wort kommen äh, und äh, wenn ihr unbedingt noch Leute hören möchtet zum Thema Glauben und die verschiedenen Meinungen, wieder ungekattet hinten dran. Ich weiß so. nicht, ob das jetzt so ein Ding wird, aber ich glaube, bei den größeren Themen, die wir so besprechen, ist es vielleicht ganz gut. Ja, ich glaube, da, wo es äh,
0: interessant ist, wo es interessant ja. ist, wirklich äh, Stimmen aus der Crowd, aus der Gang zu hören. <lacht>
1: aber lustigerweise mhm. gibt es gar nicht so viele Stimmen, äh, die so diese Gegenpositionen von wegen, ich, ich glaube nicht, sondern es haben sich tatsächlich sehr viele ChristInnen bei mir gemeldet. Und, äh, ja, bei mir auch. Ja. Äh, wollten ihre Meinung kundtun. Und um das Ach. zu tun, ähm, möchte ich jetzt mal vielleicht ausgewählte Sachen dazu vorlesen, weil ich war ja so clever und habe <lacht> hab, äh, für einen Podcast schriftliche Antworten gesammelt. <lacht> sehr gut. Das war äh, nicht meine, meine erfolgreichste Aktion. <lacht> das muss ich ehrlich zugeben. Jetzt muss ich die raussuchen. Dicky wie mache ich denn das denn im Nachhinein? Du bist doch hier so, so Social-Media-affin. Wie kriege ich denn das hin? Die Antworten im Nachhinein rauszusuchen. Geht nicht, ne?
0: Ach so. Ja, doch, das geht. Aber ich glaube, das machen wir lieber separat. Oh. Das, dauert, das dauert jetzt zu lang. Ähm, lass doch einfach mal, lass doch mal die Folge abrappen, würde ich sagen, mit unserer Playlist. Ja. Oh, und, ich habe einen richtig ähm, guten Song. Ach, und doch. den Rest, den, den klären wir irgendwie dann. Alter, ich habe einen Song für,
1: für die Playlist. Das glaubst du nicht. Ich habe den... Der, ist, der der, wird mir bestimmt in vier Wochen richtig hart auf die Nerven gehen. <lacht> Aber es ist so ein tierischer Song auf so vielen Ebenen und beschreibt ziemlich genau meine Position zum Thema Glauben. Ah, geil, okay. <lacht> und ja, den würde ich, äh, würd ich äh, gerne, gerne mit euch teilen. Und das ist der neue Song, auch wenn es anders gemeint ist. Ich weiß, es ist ein Love Song und so. Der neue Song von Miley Cyrus. Ich bin sowieso ein, <lacht> ein riesengroßer Miley Song. Kennst du den? Flowers?
0: Ja, 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 ja. Hier, ähm, Dena, die sie als Antwort auf. Auf Bruno Mars gemacht hat. Ja, genau.
1: Genau, der, die hat die Antwort auf den Bruno Mars Song gegeben und äh, geht quasi um ihre Ehe zu Chris Hemsworth und so und dass das nicht ganz so. Da hat auf war. jeden Fall
0: also ein ganz schönes Brett äh, liegen ah, ja, lassen. Ja, Vater,
1: in, die, es geht von. Auch oh, das Musikvideo so. Also, ich meinte gut. jetzt
0: Chris Hemsworth. Hemsworth. Also, nee. <lacht> meine, meine Frau sagt immer, wenn sie irgendwo ein Plakat von dem Lied. Ist schon eine Schnitte. <lacht>
4: Okay. Und ich denke mir mal ja.
1: Na toll, und wieder eine Überblendung äh. oh. Na, okay. äh, Und auf jeden Fall auf so vielen Ebenen So gut Und sie sagt einfach, es ist einfach so ein richtiger Selbstbewusster Song Und das finde ich so, so Ich finde bin sowieso riesen Miley-Fan Und ja. als ich den Song und dieses Musikvideo gesehen habe Da saß ich da und
0: I came in like a wrecking ball. <lacht> genau. Das ist nicht
1: der Song, Alter.
0: <lacht> ich weiß.
1: Und dann saß ich da und dachte mir so, ja, Mann, also so genau. Ja, Mann. <lacht> genau so muss es sein. Genau das ist das Statement von so einer richtig emanzipierten Lady, die oh, fett, alles, alles drumherum, einfach fett. Die hat ja, das Kleid stimmt. an. Chris, äh, Chris Hemsworth hat, ähm, zumindest ist, ist das die Gerüchtige hier, äh, Miley Cyrus mit äh, Jennifer Lawrence betrogen.
0: Ehrlich? Ach du Scheiße,
1: Und oh, war das doch nicht so ein Oh Gott, ich will jetzt kein Mist erzählen hier in der Öffentlichkeit. Und äh, da, Sie hat da quasi das Kleid an, was sie auf einem roten Teppich, also so ein ähnlich goldenes Kleid an im Video. Und dann hat sie auch den Anzug an von so einer Situation, die um die halbe Welt ging, wo sie Chris Hemsworth auf dem roten Teppich angeleckt hat. Und er ihr gesagt hat, hier benimm dich mal und so und das ist einfach so gut, auf so vielen Ebenen einfach so auf tierisch, auf dem Punkt halt es oh, ist so fett und ja, geil, äh, sie sagt halt in dem Song, ja ich komme selber klar also ich brauche alles andere nicht Ich, ich alles gut, und Ich genauso selbstbewusst quasi ähm, sehe ich das auch im Thema, zum Thema Glaube, auch wenn es dir um vier Ecken gedacht ist aber.
0: <lacht> es ist sehr viele Ecken <lacht> ich fand gedacht. den Song so gut vor allem weil der Glaube da ja gar nicht dagegen stehen sprechen würde, aber <lacht> ich verstehe uh. versteh, was du meinst <lacht> Ja Mann. also ich habe äh, diese Woche einen Newcomer äh, wieder zu supporten, und zwar Good Old Smilla. ist ein, ein Rapper, den ich auch aus dem Popkurs kenne und der hat seinen ersten Song Late Night Berlin ähm, gedroppt. Okay. Den würde ich einfach mal, weil ich... Als Referenz äh, zur Show oder einfach ich so? Ich weiß es nicht genau, ich habe ich hab mir den Song angehört und habe mir, hab mir den auch angehört mit dieser Frage. So ganz gecheckt habe ich es noch nicht, aber es geht auf jeden Fall um Berlin. So. Ey, vielleicht ja. kann er
1: ja eine kleine Sprachnachricht aufnehmen, wenn du den kennst. Wenn er das hören sollte, dann äh, so, erklär mal, was los
0: Ja, können wir ja mal, aber ich glaube, das wäre ein bisschen too much, äh, diese Folge. Ähm, <lacht> wir haben schon sehr, sehr viel Wissen. Naja, wenn dann, müssen Stunde wir das sein, natürlich
1: ey. in der nächsten Folge kurz mit, mit einbringen. Ja, ja, ich, ich kann ihn mal
0: fragen, ist kein Problem. Also, Smiller mit leitner Berlin, äh, Murder Track, alles geil, das haben zwei Freunde von mir gemacht, also äh, check das gerne mal aus. Ey, in diesem Sinne, André, ich, ich äh, küsse dein Auge für diese Folge. Es war mir eine sehr persönliche und sehr, sehr wichtige Folge, äh, muss ich ehrlich sagen. Und ich finde es sehr, sehr schön, wie wir das hier hingekriegt haben. Äh, Jonny,
1: doch ich freue mich so hart, dass du da bist. Ich freue mich auf den Produktionstag morgen. Das wird ja, ein echt fluffiger Tag. Ich, ich glaube, das wird drauf. richtig gut. Äh, und ansonsten euch da draußen <lacht> in der Weite Deutschlands. Äh, wir wünschen euch eine wundervolle Woche. Äh, wir küssen euch auf eure Nüsse und dann... <lacht> Die ja, Nüsschen. Was Nüßchen. soll ich sagen?
0: Nüßchen. Auf alle Nüsschen. Immer so. Küsschen auf die Nüsschen. Also, Alles klar. Haut rein. Bis gleich. Oh. Tschüss.
2: Hey, oh, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich versuche es so kurz zu halten. Oh mein Gott, es tut mir jetzt schon leid. Ähm, und zwar, du weißt ja, dass ich trans bin. Und das halt mit Queerness und äh, Glauben immer so eine Sache ist. Und, ähm, ich habe damals mit äh, 13, schon 14, äh, so angefangen, meinen Glauben zu verlieren, weil halt so viel äh, negative Erfahrungen, also weil ich so viele negative Erfahrungen sammeln musste leider und da dachte ich okay warum soll es denn Gott geben wenn Gott sowas zulässt und ähm, jetzt vor kurzem tatsächlich habe ich meinen Glauben ähm, zurückgefunden oder ich finde es gerade wieder und versuche es gerade irgendwie mit meiner Queerness zu vereinbaren und da gucke ich ähm, auch gerade sehr viele Videos wie wie das bei anderen queeren Menschen ist und das ist sehr interessant und ähm, ich finde es krass so ich hätte niemals gedacht dass ich meinen Glauben zu Gott zurückfinde aber ich habe es getan und es ist für mich eine totale Bereicherung so.
5: Warum macht Glaube für mich Sinn? Also zum einen auf der rationalen Ebene macht er für mich absolut Sinn, weil ich glaube, dass es nichts geben kann ohne einen Ursprung, außer der Ursprung selbst, ist etwas Übernatürlich Und so glaube ich es mit der Welt. Nicht, dass ich glaube, dass sie in sieben Tagen zusammengepuzzelt wurde, aber ich glaube, dass es eine göttliche Kraft gibt, die dahinter steckt und mit der ein Universum, ein Urknall, und alles Mögliche zu erklären ist. Aber zum anderen macht, glaube ich, für mich auch auf der Erfahrungsebene absolut Sinn, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die anders nicht zu erklären sind, ohne ein übernatürliches Wirken oder Eingreifen. Also da gibt es eine ganze Reihe Dinge. Eine der krassesten Dinge war für mich, dass ich alles auf eine Karte gesetzt habe und Gott gesagt habe, nur wenn das so passiert, <lacht> mache ich weiter in meiner Berufswahl. Und ähm, ich habe niemanden davon erzählt. Und es ist ähm, komplett so eingetreten. Und es war absolut unwahrscheinlich, weil ich mich auf diese Stelle, die ich bekommen habe, noch nicht mal beworben habe. Ähm, sondern das kam von außen, ähm, von alleine auf mich zu. Und ähm, das war für mich einer der krassesten Beweise, dass, dass ähm, da irgendwie ein Gegenüber gibt, ein göttliches Gegenüber, was zuhört und ähm, was sich irgendwie kümmert.
6: Für mich ist Christsein nicht nur eine Ansichtssache, sondern eine Lebenseinstellung. Also äh, das Handeln aus Prinzip der Nächstenliebe. Ähm, genau, quasi das, was Jesus uns vorgelebt hat, dass man das auch ähm, so nacheifert. Und dass man also, genau, im Sinne des ähm, Ich will meinem Gegenüber nur das Gute, egal ob er mich äh, gut findet oder nicht. Und ähm, Deswegen ist für mich... Ähm, der Glauben, ein gutes Fundament, ähm, nicht nur innerhalb der Kirche, sondern als äh, rundum Ansicht im alltäglichen Leben, im Leben mit Kolleginnen und ähm, genau mit jedem, der mir über den Weg läuft. Also, ich bin Christ, weil ich auf der einen Seite natürlich christlich aufgewachsen bin, gehört dazu. Meine Eltern sind Pastoren und da bin ich einfach so reingeboren in diese christliche Szene, habe alles miterlebt von freikirchlich, evangelikal, charismatisch, landeskirchlich, pietistisch liberal, progressiv, ähm, habe auch ja Theologie studiert und das spielt natürlich eine ganz große Rolle, warum ich auch Christ bin, auch in der christlichen Kultur aufgewachsen, in einer bestimmten Zeit und so weiter das sind alles Faktoren, die damit reinspielen. Aber im Laufe meines Lebens habe ich mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe auch wirklich mich sehr viel mit Religionskritik und so weiter auseinandergesetzt und finde auch wirklich viele Sachen richtig spannend und total einleuchtend. Ich muss sagen mittlerweile bin ich aber noch Christ, ähm, weil ich ganz viele Erfahrungen gemacht habe mit diesem göttlichen, übernatürlichen Wesen. Für mich sieht es jetzt anders aus. Ich sag mal so, ich ähm, glaube schon noch an Gott, aber sie sieht anders aus. Also, mein Gottesbild hat sich sehr verändert. Viel mehr hin zu einem großen Geheimnis und nicht in den typischen personifizierten Gottesbildern, die wir auch ganz oft haben, sondern ein Gott, der uns begegnet in dieser ganzen Ganzheitlichkeit, sag ich mal, unseres Lebens. Also manchmal fühlt er sich fern an, manchmal fühlt er sich nah an. Manchmal ist er irgendwie eher männlich, manchmal eher weiblich. Manchmal ähm, liebe ich ihn, manchmal verstehe ich ihn gar nicht und ärgere mich über ihn ähm, Manchmal spüre ich ihn, manchmal spüre ich ihn gar nicht. Und ich glaube, Gott oder dieses Göttliche in dieser Spannung des Lebens zu erleben, dem will ich nachgehen und würde auch sagen, da erlebe ich übernatürliche Sachen, spirituelle Erfahrungen, die ich habe, die ich mir anders nicht erklären kann, dass es irgendwas Übernatürliches gibt, was in Kontakt treten kann mit uns und mit seiner Schöpfung. Und das finde ich total spannend, mich da auf die Reise zu machen, dem nachzugehen und so ein bisschen auch zu forschen, wie sieht dieses göttliche Wesen aus? Heißt es Gott, Buddha, ähm, Energie, Universum, Schicksal, Zufall, whatever? Ich habe in diesem Gott durch die christliche Tradition kennengelernt und dem gehe ich mal nach und ja, will das in aller Offenheit machen. So weit mal.
7: Den Grund, warum ich glaube, kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Ich würde sagen, es ist einfach so in mir drin und es gehört einfach zu mir. Aber ich habe einen Text gerade wieder gefunden, den ich vor einem halben Jahr, glaube ich, ungefähr geschrieben habe. Den würde ich einfach vortragen dazu. Danke. Gott, du bist gut. Mehr ist nur gut, du bist die, die Wunder tut und für uns niemals ruht. Du schenkst mir den Mut, dass ich auch in der Flut aus Informationen und Gedanken niemals werde wanken. Ja, bei dir kann ich auftanken. Wie kostbar ist deine Gnade. Ich darf bei dir sein, wer ich bin, nicht nur jetzt gerade und ich laufe dahin auf deinem Pfade. Durch dich hat mein Leben hier Sinn, denn du füllst es mit bunter Farbe. Ich werde mit dir gehen bis ans Ende meiner Tage. Mit dir mit drin schaffe ich jede Aufgabe. Du bist der größte Gewinn, den ich in meinem Leben habe. Danke für deine unendliche Gnade.
3: Ey Johnny, was geht? Ich bin Christ, weil ich der Überzeugung bin, dass es einen Gott gibt, der einen Plan für uns Menschen hat, der uns gut gemacht hat und in uns ganz viele Gaben gelegt hat. Ich glaube daran, dass Gott uns an oder mich an eine Stelle stellt oder begleitet, wo diese Gaben zum Tragen kommen. Das habe ich mal wieder erleben dürfen und das macht mich richtig glücklich. Ich sitze gerade hier mal am Schreibtisch und an meinem Whiteboard stehen zwei Sachen. Das eine ist, Gott macht es gut. Also auch wenn ich es gerade irgendwie nicht sehen kann, was so mein Sinn ist ähm, oder wie es in meinem Leben gerade so, was daran gut sein sollte, glaube ich daran, dass Gott es das gut macht und dass am Ende ich zurückblicke und merke, okay, das hat es damit irgendwie auf sich. Ähm, und dass er mich durch schwere Zeiten trägt, wie du es damals bei The Voice auch gesungen hast. <lacht> äh, und das andere ist, ähm, so ein Bibelvers habe ich mal gelesen, aus Sprüche 14 heißt es da, ähm, wer Gott vertraut, ist selbst im Tod noch geborgen. Das ist irgendwie so ein riesiges Bild und immer wenn ich bete oder wenn ich an Gott denke, fällt mir irgendwie auf, dass es diese höhere Realität gibt, die irgendwie über allem steht und, ähm, ich mir deswegen nicht so viele Sorgen machen muss und das, was ich hier tue, nicht die allerletzte Konsequenz auf der Welt ist. Jetzt habe ich richtig lang gelabert, ähm, viel Liebe und so, hau rein.
4: <lacht> ich bin Christin eigentlich ganz simpel gesprochen, wegen Jesus Christus, weil das, was er erzählt hat und wie er gelebt hat, meinem Leben Trost und Hoffnung und Zuversicht und Freude und Frieden gibt. Und weil es mir hilft, zu glauben, dass es was gibt, was größer ist als ich selbst und was außerhalb von mir liegt. Und auch wenn all das nicht Realität sein mag, dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass ich das beste Leben lebe, dass ich leben kann, weil ich Sinn darin finde, weil ich Halt darin finde, weil ich Trost darin finde und weil ich was Gutes tue für andere und nicht nur für mich selber lebe.
7: Ja, meine Geschichte mit dem ähm, christlichen Glauben reicht ein bisschen weiter zurück, da ich in meiner Kindheit eine beste Freundin hatte, die christlich ist und dadurch hatte ich dazu ähm, häufig Kontakt und habe viel an so typischen ähm, christlichen Ritualen, sage ich jetzt mal, teilgenommen. Also wenn ich bei ihr geschlafen habe, haben wir abends gebetet und ähm, ich wurde gesegnet vor dem Einschlafen und ich habe an christlichen Kinderwochenenden teilgenommen als Teilnehmerin sowie auch als ähm, ja wie sagt man das ähm, Gruppenleitung für kleinere Kinder, als ich dann schon älter war. Und das hat mir immer viel Freude bereitet und ich habe das sehr genossen, diese Gemeinschaft auch tatsächlich. Ähm, ich bin aber der Meinung, dass diese Gemeinschaft auch, äh, dass man dieses Gemeinschaftsgefühl auch mit anderen ähm, Hintergründen haben kann, mit anderen gemeinsamen Interessen, und Ähnliches. Dafür braucht man an sich, finde ich, nicht den gemeinsamen Glauben. Ähm, ja, das hat sich dann irgendwann verändert, indem ich ähm, mich davon ein bisschen abgewandt habe, weil ich einfach in meiner persönlichen Entwicklung gemerkt habe... Ja, ich würde nicht sagen, dass ich es nicht brauche, weil das wird da so klingen, als würden alle, die dem christlichen Glauben angehören, das unbedingt brauchen, sonst wären sie nicht komplett oder so. Das ist also die falsche Wortwahl, aber ich ähm, habe einfach gemerkt, dass das nicht mehr passt, dass ich ähm, nicht das Gefühl haben möchte, da von irgendwas oder irgendwelchen Regeln abhängig zu sein oder mich da irgendwie einengen zu lassen, und viele Wertevorstellungen waren dann unterm Strich doch nicht so kompatibel mit meinem, mit meinen. Und das ist auch immer noch so, also wenn ich an verschiedene... Mir ist klar, dass nicht jeder Christ äh, was dagegen hat, wenn homosexuelle Paare heiraten oder, oder, oder. Ich weiß aber, dass ähm, die Kirche, und das ist ja nun mal die Instanz des christlichen Glaubens, ähm... Da schon gewisse Regularien hat und das geht für mich mit meiner Wertvorstellung einfach nicht einher. Für mich soll jeder tun und lassen, was er möchte, solange er niemand anderes dabei verletzt. Für mich soll jeder denjenigen lieben, den er lieben möchte, solange er niemand anderen dabei verletzt und das auch öffentlich tun können. Also wenn ein Mann einen Mann liebt, dann soll er das doch bitte schön öffentlich auch tun können, dann soll er auch heiraten können, dann soll er einfach nicht eingeschränkt sein, aufgrund dessen, dass er eben einen Mann liebt. Das ist für mich persönlich einfach, ich will nicht sagen, ja doch, es ist für mich persönlich, also es ist nicht nachvollziehbar, warum es da diese bestimmten Regeln gibt, um nur einen Punkt zu nennen. Also es gibt, ich finde auch einfach, also ich, manchmal habe ich das Gefühl, dass so viele, dass man sich dann gerne ein bisschen da zurücklehnt und ähm, vielleicht ein Stück weit auch Verantwortung abgibt oder zumindest ähm, gefühlt Verantwortung abgibt, nehme ich in Gottes Hände. Und das weiß ich nicht, finde ich auch schwierig. Es ist mein Leben, das habe ich in der Hand. Ich bestimme darüber und nur ich allein trage die Konsequenzen für mein Handeln, positiv wie negativ. Ich weiß nicht, ob ich Atheistin bin, denn, vielleicht bin ich, vielleicht bin ich ein Zwischending zwischen Agnostikerin und Atheistin, denn ich glaube, also ich glaube schon daran, dass wenn man Gutes in die Welt gibt, dass auch Gutes zurückkommt. Also so ein Karma-Prinzip kann ich mir schon vorstellen. Also das gibt es für mich schon in gewisser Weise und vielleicht gibt es bestimmt verschiedene Dinge, die uns auf dieser Welt beeinflussen, das Universum ob man es Schicksal nennt. Das sind ja alles auch nur verschiedene Begriffe. Aber ich, also irgendwas gibt es da vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich persönlich glaube nicht an den Gott, glaube nicht daran, dass es ihn gibt. Und ich brauche ihn nicht, um mein Leben zu bestreiten. Ich kann Kraft und Stärke aus mir heraus holen, aus meiner Familie holen, aus Dingen in meiner Umgebung holen, die mir Kraft und Stärke geben die mich mit Liebe füllen, das muss nicht Gott tun. Vielleicht bin ich auch meine Göttin, auch okay.
2: <lacht>
7: ich brauche niemanden außen, ich, das finde ich einfach irgendwie schwierig. Und ich finde es vor allem dann, also für mich persönlich, fühlt es sich einfach nicht richtig an. Möchte überhaupt, Ich äh, möchte überhaupt niemanden dazu zu nahe treten, das muss ich, ich kennen. Viele Freundinnen, die ähm, christlich aufgewachsen sind, sich davon ein bisschen distanziert haben, aber auch viele, die christlich aufgewachsen sind und sich nicht davon distanziert haben und immer noch dem christlichen Glauben angehören. Wegen mir. Also das habe damit wirklich, aber ich für mich, für mich persönlich mit meinem Leben kann eben viele Dinge nicht vereinbaren. Also das sind halt auch oft, also ja, ja. <lacht> Schwierig. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Themen, wo das schwierig ist. Thema Abtreibung, Thema homosexuelle Liebe, Thema Geschlechterfindung oder auch nicht. Also mir ist sowas einfach, ich finde es schwierig, wenn jemand anderes eine Instanz, einen Glaube, da Vorschriften macht und Dinge einengt und eben beschränkt. Das ist für mich einfach schwierig, weil ich das, also ich bin eine erwachsene Frau und darüber entscheide ich und ich lege meine Werte fest. Und da diese Werte nicht mit dem christlichen Glauben in vielen Punkten übereinstimmen, gehöre ich dem christlichen Glauben nicht an <lacht> und komme auch klar und fühle mich wunderbar nur mit mir alleine, mit mir als Göttin. Passt doch, also ich habe ich hab mein Leben in der Hand und da brauche ich niemand anderes für. Und wenn ich, also viele Menschen sagen ja auch, ja, ich, ich kann so viel Stärke und Kraft aus dem meinem Glauben herausziehen und ich gehe mit Gott ins Zwiegespräch und kann da viel Kraft rausholen. Das Zwiegespräch kann ich auch mit mir führen. Also vermutlich ist es das auch. Diejenigen finden doch auch nur ein Gespräch mit sich selbst. Warum muss es Gott sein? Warum ist diese andere, diese extra Person noch da? Oder dieser Geist? Keine Ahnung. Vielleicht steige ich da auch nicht so durch. Für mich brauchst du es nicht. Deswegen spielt der christliche Glaube ähm, für mich persönlich in meinem täglichen Leben äh, keine direkte Rolle, zumindest nicht von, von mir aus. Dass wir in dieser Gesellschaft äh, christlich bestimmt leben, ist mir vollkommen klar, dass ich viele Werte habe, die auch mit dem christlichen Glauben einhergehen, ist mir auch vollkommen klar. Aber es gibt eben auch einige Dinge, wo der christliche Glaube das Leben eingeschränkt und das geht eben nicht mit meinen Wertvorstellungen einher oder das ist zumindestens nicht das, was ich für mich und mein Leben möchte, meine Familie. Ja, so ist es. Das dazu.
4: Also bei uns in der Familie ist es tatsächlich so, dass, es, also, dass meine Eltern und meine Großeltern alle nicht gläubig sind. Ähm, die sind der Meinung, dass es etwas äh, geben muss, was eine höhere Instanz ist. Ähm, ich persönlich habe mich mit neuen taufen lassen, bin aber auch nur durch meine Uroma dazugekommen all die, dieweil auch, ich früher als Kind immer oft bei ihr war und ähm, der Pfarrer sie auch im hohen Alter oft besucht hat. Also sie ist fast 100 geworden. Und ich fand das immer total interessant, was sie, über was sie sich so unterhalten haben. Und auch diese Gemeinschaft immer, dass man zusammen gesungen hat, etc. Genau. Und ja, als ich dann in der Schule Biologie hatte und die Evolutionstheorie, da habe ich mich auch damit beschäftigt, äh, wie man zum Beispiel ähm, Glauben und Evolution so miteinander vereinen kann. Und äh, mittlerweile bin ich auch an dem Punkt, dass ich sage, ähm, ich denke, dass es nicht unbedingt Gott ist, der ähm, über uns wacht, sage ich jetzt mal, aber es wird definitiv eine höhere Instanz geben, weil die Welt muss ja aus irgendwas entstanden sein und früher war da nichts und wenn nichts da ist, da hast du ja keine chemischen Sachen, keine Materialien und gar nichts und irgendwas muss einen Auslöser dafür gegeben haben, dass dort etwas entstehen kann und dass sich dort Stoffe entwickeln und chemische Reaktionen zu zustande kommen, sodass die Welt entsteht zum Beispiel. Ähm, und dieses Nicht, sage ich jetzt mal, erkläre ich mir einfach mit Gott oder halt mit einer höheren Instanz. Genau. Und ähm, das ist so für mich eine Erklärungsweise auch und Tatsächlich finde ich es ultra krass, was in der Bibel auch für Sachen stehen, die heutzutage zutreffen. Also es gibt in der Bibel auch Verweise auf ein, äh, ich auf ein Gerät, was äh, der Mensch nutzt und immer bei sich hat. Also was auf das Handy verweist, jetzt gerade in unserer Zeit oder könnte man zumindest so deuten. Das sind alles natürlich Interpretationssachen, aber finde ich ultra interessant. Oder ähm, halt auch so Weisheiten, die früher die Menschen schon erkannt haben. So Finde ich cool. Also, ja, so das so meine Meinung zum Thema Glauben. <lacht>